0: Hallo und vielen Dank äh, Esther und an äh, die Stadtbibliothek Stuttgart. Ich freue mich sehr auf den heutigen Abend äh, und äh, ich freue mich auch, dass ich mit zwei von den Gästen selber auch studieren durfte. Das heißt, wir haben so ein bisschen eine kleine Reunion hier. Äh, Esther hat ja schon angekündigt, ähm, wer die Gäste heute sind und die werden sich auch selbst nochmal im Detail vorstellen, von daher werde ich jetzt da nicht nochmal doppeln. Ähm, und bei der Konzeption des heutigen Abends äh, habe ich mir selber irgendwie die Frage gestellt, jetzt bin ich ja auch schon seit echt vielen Jahren aus dem Studium raus, äh, um nicht zu sagen sehr lang. Äh, also mein Abschluss ist 2010, da kann man sich ja selber ausrechnen. Und äh, man kommt jetzt so langsam äh, in so ein Alter, wo man sagt, okay, wie war das eigentlich damals bei mir beim Studium? Und würde ich heute noch mal studieren? Und was würde ich heutzutage studieren? Und da habe ich überlegt, das wäre doch interessant, diese Fragen selber mal zu beantworten und zwar auch, die, diejenigen, die Studiengänge leiten, zu fragen, was würden sie heute äh, mit ihrem eigenen Studiengang anfangen? Würden sie selbst das studieren, was sie heute machen, und was und ihre eigenen Erfahrungen einfließen lassen? Weil wir sind ja fast alle die gleiche Generation. Das heißt, wir haben alle mehr oder weniger gleichzeitig studiert und jetzt habt ihr die Institute übernommen, bei denen, also Anna hat das Institut übernommen, das sie aber studiert hatte. Von daher, das ist ein sehr spannendes Konzept heute Abend und ich äh, bin sehr gespannt auf die Fragen, die nachher zusammenkommen. Und äh, jetzt übergebe ich aber an Mareike Ortrand von der, äh, Moment, ich habe es aufgeschrieben, Hochschule für Angewandte Wissenschaft fürs Department für Design. Und du machst jetzt einen kurzen Vortrag und danach folgt dann Sabia und... Dann Anna-Katharina. Viel Spaß und ich freue mich auf später auf die Diskussionsrunde.
1: Vielen Dank, lieber Felix und herzlich willkommen, alle Zuschauerinnen. Ähm, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. So, ihr seht was, nehme ich an? Ja, ich sehe das, wie ihr seht. Ähm, genau, Felix hat es schon vorweggenommen. Ich sage es trotzdem nochmal: Mein Name ist Mareike Ottrand ähm, aus Hamburg, äh, mit Wurzeln tatsächlich in Stuttgart. Äh, unterrichte ich jetzt seit 2015 an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, also der ehemals Fachhochschule hier in Hamburg, der Staatlichen, im äh, Design-Department. Und zwar haben wir unterschiedlichste Studiengänge im Bereich Games. Ich erzähle natürlich jetzt am meisten von dem, in dem ich unterrichte, aber werde das gleich auch nochmal aufdröseln. Und wir haben sowohl Bachelor- wie auch Master-Studiengänge hier. Kurz noch, ganz kurz noch zu mir, weil das eben wahrscheinlich auch mit ein Grund ist, warum ich heute Abend hier bin, ist eben meine Verwurzelung. Ich kenne auch Felix und Anna und Sabiha, eben aus meiner Zeit in Ludwigsburg und Stuttgart und ähm, habe äh, in Ludwigsburg ein Studio gegründet, das heißt Studio Fisbin, macht... Ähm, Computerspiele und Apps für Kinder und interaktive Anwendungen für Museen. Und dieses ist mittlerweile auch in Berlin. Ähm, ich bin da weniger äh, aktiv momentan, weil ich eben äh, eine Vollzeitprofessur habe und zudem noch zwei Kinder mache. Aber ähm, nebenbei versuche ich noch viel zu machen. Natürlich vor allen Dingen ähm, Beratung studentischer Projekte, die ja oft irgendwie über die offizielle, sage ich mal, Arbeitszeit hinausgeht, wie auch äh, Engagement in der Branche und ähm, hier zum Beispiel das Illustrieren in einem Games Kulturmagazin BSD. Ähm, genau zurück zu unserem Studium ähm, in Hamburg. Wir sind wie gesagt das Department Design Studiengang Illustration ähm, und hier gibt es eben nur einen Schwerpunkt, äh, in dem man sozusagen Art also Game Art äh, studieren kann äh, und das finde ich eben deshalb so fruchtbar und deswegen zeige ich auch etwas die anderen Facetten unseres Studiengangs, weil eben ganz viel Querinspiration stattfindet. Ähm, das ist unser Campus, eine alte Geburtsklinik, ähm, ein wunderschöner Campus, der Kunst- und Medien Campus Wienkenau, in dem eben mehrere Departments ähm, zu Hause sind und auch miteinander kooperieren und verschränkt sind. Und ähm, zu unserem Studiengang Illustration, wir sind re recht klassisch unterwegs. Unsere Eignungsprüfung ist auch sehr klassisch. Sie ist, ein, ist eine vierstufige Eignungsprüfung mit Mappe, äh, Designaufgaben, Malerei, Theorieaufgaben. Ähm, und es ist wirklich Cherry picking was wir auch betreiben. Dafür ist ähm, das Studieren bei uns ähm, sehr, ähm, also sehr exklusiv, es sind sehr, sehr talentierte Studierende. Ähm, mit eben großer Basis auch in den klassischen Künsten. Malerei habe ich hier ein paar Beispiele, wie auch Zeichnen. Wir zeichnen ganz viel, ähm, sowohl natürlich zu Hause am Schreibtisch mit den Studierenden, wie auch äh, Live-Drawing, haben regelmäßig die Aktmodelle da ähm, und gehen ganz viel in Museen und äh, in die Natur zum Zeichnen. Ähm, haben sehr viele Künstler hier sind auch neben der HFBK in Hamburg hier verortet, wie man vielleicht kennt und ähm, haben Kunstkurse, die belegt werden können. Man kann generell sagen, dass wir nicht so verschult sind und ähm, man sich den Modulplan, den Studienplan recht frei zusammenlegen kann. Äh, und man kann hier sozusagen zusammenbauen, was man für selbst ähm, für sinnvoll erachtet. Wir haben Theoriemodule, wo es eben um Designtheorie geht, um das Sprechen über Design, um das Sprechen natürlich auch über Games und über andere Medien, über das Vergleichen, ähm, über ja, das Relevanz in den Raum stellen. Und hier finden Symposien statt und werden ähm, Promotionen auch äh, begleitet und ähm, Veröffentlichungen getätigt. Außerdem haben wir, was für die meisten Studierenden immer sehr interessant ist, sehr viele Labore. In den Laboren, wir nennen sehr vieles Labor, geht es darum, den Studierenden Kompetenzen zu vermitteln, Werkzeuge im größeren Sinne an die Hand zu geben. Hier gibt es zum Beispiel Druckwerkstätten bei uns und natürlich aber auch viele digitale Labore, die wahrscheinlich jetzt gerade für die, die zuhören, Studieninteressierte im Bereich Games eben sehr viel relevanter sind. Also viele Computerlabore, VR, AR-Labore, Motion Capturing Studios, Tonlabor, Lichtlabor. Ähm, wir haben natürlich sowohl PCs wie auch Macs mit den ganzen Softwarepaketen, die man so braucht, um Spiele zu machen für unterschiedliche Zwecke, sage ich mal. Und ähm, hier raus kann man dann eben frei wählen. Des Weiteren gibt es dann eben verschiedene Schwerpunkte, die man im Studium ähm, wählen kann und eben auch mit ähm, denen man kooperieren kann. Weil was Wissenschaftsillustration ist, kann natürlich auch ein Game sein, und was ein Game ist, kann eben auch Non-Fiction oder Wissenschaftsillustration sein. Das ist nämlich zum Beispiel der Studienschwerpunkt, in dem eben Informationen äh, vermittelt werden bei meinem äh, Kollegen Reinhard schulz scheffer und ähm, der diesen Schwerpunkt eben ausgebaut hat, um sowohl zum Beispiel journalistische Inhalte, wie aber auch einfach Fakten ähm, in verschiedenen Medien vermitteln zu können. Ja, ein paar Beispiele... Zudem gibt es bei meiner Kollegin ähm, Frau Professor Feucht, äh, Anke Feuchtenberger äh, den Bereich Grafische Erzählung und Comic. finde zum Beispiel auch da, dass es ganz viele befruchtende äh, Kooperationen geben kann oder alleine auch mal ähm, einen Kurs in dem Bereich zu belegen, ähm, zur Zielentwicklung total beitragen kann. Ebenfalls mit ein paar ähm, Bildern um das mal im wahrsten Sinne des Wortes zu illustrieren. Ebenso den Bereich Buchillustration bei meinem Kollegen Bernd möck Vor allen Dingen für, das, für den Bereich Kinderbuch. Hier haben wir auch schon kooperiert. Äh, und, und Augmented Reality äh, sozusagen eine Augmented Reality App gemacht für ähm, ein Kinderbuch, wo sich eben die Seiten auf dem iPad ähm, verändern, sobald man drauf zeigt und eben interaktive Illustrationen und Games, was mein Bereich ist und wo man, wenn man diesen Schwerpunkt wählt, zwangsläufig bei mir landet. Wir entwickeln äh, sowohl digitale Spiele wie auch analoge Spiele. Vor allen Dingen in den ersten Semestern äh, bauen wir analoge Spiele. Das ist auch ein, sind auch total schöne Kurse. Da ist bei uns weniger ähm, Game Design, wird als Wort ja dann oft auch missverstanden, mhm. ähm, dass bei Game Design oft äh, eben um die Mechaniken geht, wir aber eher sozusagen den, 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 das Gewerk des Game Artists ausbilden, geht es hier auch nicht um die Neuentwicklung, um die mechanische Neuentwicklung von Brettspielen und Gesellschaftsspielen, sondern eben um die um, visuelle Neuadaption. Also wir nehmen uns schon vorhandene Spiele und bringen die mittels Illustrationen in eine neue Welt, reden über Worldbuilding, reden über Character Design, reden über Environment Art, reden darüber, was Visual Storytelling ist, das sind alles unsere Schwerpunkte. Und nehmen uns dann verschiedene Brettspiele und interpretieren die neu. Und oft gehen die natürlich dann auch von der Game-Mechanik in eine andere Richtung. Fokus ist bei uns aber immer die Stilentwicklung, das Visual Development. Hier noch ein paar Impressionen. Natürlich tun wir auch immer Playtesten. Außerdem ähm, fällt Modellieren auch eben in diese Praxisreihe, sage ich mal. Ähm, hier arbeiten wir viel mit Fimo und mit Supascalpi und erarbeiten plastische Figuren. Gerade jetzt haben wir beispielsweise eine Kooperation mit Ravensburger, wo wir fünf Spiele von denen Reskinnen. Also hier auch nicht in die Hier geht es nicht um die Neuerfindung von Brettspielen, sondern eben um das Reskinning, um das Neuillustrieren von schon vorhandenen Spielen. Und hier entwickeln wir auch die Figuren dazu lernen, die Studierenden lernen, wie man sozusagen auch einen Abdruck und einen, das nachgießen kann und von, aus einer Figur beispielsweise zehn erstellen kann. Es gibt auch einen tollen Instagram-Account dazu, Hermit der Knete heißt er, ja, falls mal jemand mal folgen will. Und natürlich den ähm, Schwerpunkt, muss man ganz klar sagen, des, des digitalen Spiels. Hier ähm, geht es um die gleichen Bereiche, Visual Development steht im Fokus und natürlich, wie kann ich mit vielleicht auch relativ wenig technischen Skills Spiele machen. Hier machen wir Kooperationen auch mit in, auf unserem Campus mit dem Bereich Media Systems und den Games Mastern, die dann eben oft auch als Developer und Sound Artists in die Teams dazukommen und die, den Illustratorinnen helfen, die Spiele zu machen. Also wir machen sowohl haben sowohl sozusagen Teamkonstellationen wie auch viele Studierende, die ähm, alleine arbeiten und sich die Technik dann auch ähm, ja, mit Hilfe der Laborkurse etc. selber beibringen. Hier zum Beispiel ein Point and Click Adventure von Adrian. Klick auch noch mal. Wir haben viele Ausstellungen, machen viele. Zumindest ähm, haben wir das vor Corona gemacht und machen es jetzt auch wieder nach Corona. Viel ähm, Game Jams beispielsweise, das ist ein Wir releasen dann oft auch für, auf Itch. Die Spiele Also haben sogar oft Kurse, wo eben ähm, Voraussetzung am Ende des Semesters ist, dass man äh, den, das Spiel auf Itch hochlädt. Und hier, das ist zum Beispiel ein schönes Spiel in Twine. Noch ein Twine-Game. Andrew... Hier ist eine Neuadaption von Flappy Bird, das fand ich noch sehr schön. Und eben nochmal das Thema Ausstellung. Wir haben einen ganz tollen Campus, auf dem wir eigentlich immer jedes Jahr ausgestellt haben. Bei uns heißt es auch, an der HDM heißt es Media Night, darüber hatten wir es eben schon. Bei uns heißt es Rundgang. Da wird der ganze Campus sozusagen auf Links gedreht, ähm, rausgeputzt und alle, zeigen, alle Studierenden zeigen ihre Projekte, woran sie gearbeitet haben. Und natürlich stellen wir auch unsere Games und Character Designs und Konzepte aus, ähm, tun Livestream auf Twitch. Hier zum Beispiel, da sind die Game Stations. VR darf man ausprobieren, hat ja mittlerweile jetzt jeder schon nochmal ein Spiel, das ähm, ein Student released hat von uns. Ein paar Impressionen, was für eine Bandbreite einfach diese Spieler aus unserem, aus unserem Studiengang haben. Hier ähm, noch eine Ausstellungssituation dieses Jahr aus der Tour Gallery, das ist das St. Pauli-Stadion, wo wir die Games Corner geschmissen haben. War super anstrengend, aber hat total viel Spaß gemacht. Die Studierende haben ihre Spiele dort ausgestellt, äh, inklusive äh, richtig interaktiver Illustrationen. Wir haben hier auch, ähm, beispielsweise gibt es auch bei uns im Department ähm, den Stud Studiengang Mokotext, also Mode, Kostüm, Textil, wo, wo man also auch als Game Designer zum Beispiel mit ähm, Modedesignerinnen ähm, kooperieren kann und diese Kostüme wurden jetzt beispielsweise also von Modedesignerinnen ähm, kreiert und die haben interaktive Elemente, also auf dem digitalen Display erscheinen verschiedene, äh, erscheint ein Avatar mit verschiedenen ähm, Obstacles, mit verschiedenen Hindernissen und man muss ähm, verschiedene Kontakte sozusagen verknüpfen, um diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Also zum Beispiel Knie, Knie von Orange muss an Schulter von Blau und ähm, war ein sehr kam sehr gut an auf der Ausstellung. Genau, ähm, wie gesagt, viele inhouse ausstellungen machen wir auch. Äh, dann gibt es auch noch, wie eben schon gesagt, ähm, genau, hier Kooperation mit dem Carlsen Verlag, Augmented Reality für ähm, Bilderbuch. Da haben wir mit dem, genau, habe ich schon gesagt, Bilderbuch, die kooperiert. Die ähm, Buchseiten sind also von Buchillustratorinnen und Game Designerinnen gleichermaßen konzipiert worden und, und gleichzeitig eben diese Layer die darüber geblendet werden, um verschiedene Inhalte nochmal freizugeben für die ähm, Leserinnen dieser Bücher. Und außerdem, das möchte ich nicht ungesagt lassen, gibt es eben noch die Games-Ausbildung im Department Medien. Wer jetzt äh, sagt, okay, ich sehe mich nicht unbedingt so in den Game-Art-Bereich, sondern vielleicht eher ähm, als Developer, Programmierer, ähm, Sound-Designer oder möchte vielleicht auch, auch generalistischer sein, der ist wahrscheinlich dort besser aufgehoben, weil wir eben dann schon diesen expliziten, expliziten Fokus auf ähm, Art haben. Äh, und da kann man sowohl Media Systems studieren ähm, im Bachelor wie auch ähm, im Games Master sozusagen im ähm, Games Lab von uns. Das ist tatsächlich ein interdisziplinäres Games Lab, was man hier jetzt auch gerade sieht wo sowohl das Design-Department wie eben auch das Medien-Department drin verortet ist. Also es da auch wiederum Verschränkungen zwischen den Departments gibt und Kooperationen stattfinden und gemeinsam Spiele gemacht werden können. Und das war's. Ich glaube, ich liege gut in der Zeit. Ähm, hier nochmal all meine Kontaktinfos für die die es interessiert. Für, jeder darf mich natürlich sehr gerne auch anschreiben, wenn es in irgendeiner Weise interessant ist oder ähm, es noch Fragen gibt. Ähm, unsere Website für den, für den Design, für das Design-Department, nochmal eine Website für den Gamesmaster, meine E-Mail-Adresse, mein Twitter-Handle und die, äh, der Twitter-Handle von unserem ähm, Kursprogramm. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich weiß nicht, ob wir jetzt Fragen machen, lieber Felix, oder ob wir erstmal weitermachen. Ich glaube, jetzt mal die Freigabe. Hallo, hallo? Ist noch jemand da?
2: Okay. So, wir machen direkt weiter und ähm, ich sag auch Hallo, ich bin... Sabia Gelal von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ähm, die Hochschule der Medien in Stuttgart liegt in Freien und ist eine staatliche Hochschule. Wir haben momentan an die 5.500 Studierende an dieser Hochschule. Wir haben 140 Professoren innen ähm, insgesamt. MitarbeiterInnen von äh, 230. Wir haben ca. 10.000 Bewerbungen für ca. 1.300 äh, Studienplätze jedes Semester. Äh, und wir haben insgesamt ähm, 19 Bachelor- und 10 Masterstudiengänge und ein begleitendes PhD-Programm. Also man kann praktisch bei uns äh, über Verbindungen ähm, auch promovieren. Wir sind also Der Campus befindet sich in Feigen, das ist ganz unweit von der Uni Stuttgart auch, das heißt, es ist dasselbe Gebäudekomplex. Und ich komme aber heute aus dem Institut für Games. Das heißt, ich werde auch nur über die Studiengänge sprechen, die relevant sind für das Institut für Games. Ähm, wir haben ja gesehen, dass das Portfolio relativ groß ist. Das sprengt es natürlich, ähm, jetzt über alles zu sprechen. Anfangen würde ich aber gerne damit äh, zu sagen, dass unser Institut für Games ein interdisziplinäres ähm, Labor der Kernpunkt ist. Und dieses interdisziplinäre Labor befindet sich in dem ersten Stock, was da so ein bisschen aussieht äh, wie ein kleines Raumschiff, das aus dem Gebäude rauskommt. Das ist tatsächlich das Institut für Games. Das heißt, es ist ein großes Labor, in dem jeder, jedes Semester Studierende eben in interdisziplinären Teams an Games arbeiten. Das heißt, was da passiert ist, einmal pro Semester gibt es sozusagen einen Pitch-Tag. Am Anfang des Semesters dürfen Studierende ihre Game-Design-Ideen pitchen. Ähm, manchmal kommt dann auch die Filmakademie dazu und pitcht noch eine Idee, weil wir gerne eben auch äh, äh, bildungseinrichtungsübergreifend arbeiten. Und dann können sich die Studierenden dann eben melden und sagen, ja, ich wäre gerne Game-Artistin in diesem Spiel oder ich wäre gerne Game-Developer in diesem Spiel oder ich wäre gerne eine non-binäre Game-Developerin oder Developer. Es ist leichter im Englischen als im Deutschen, das zu, äh, zu beschreiben. Das heißt also, das ist das Institut für Games. Mein Name ist Sabiha. Ähm, ich habe selber promoviert im Bereich Games, also in Games und Experience Design. Ähm, das heißt, ich ich habe extrem viel Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten gemeinsam mit Games. Ähm, bin da besonders ähm, interessiert, eben ähm, mit Non-Profit-Organisationen zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel den Museen in Stuttgart oder auch den Theatern in Stuttgart. Ähm, das gibt für die Studierenden spannende Themen, wo sie neue Dinge ausprobieren können und gibt den Museen oder auch den Theatern zum Beispiel die Möglichkeit, auch experimentell zu arbeiten. Denn die haben ja ganz oft keine Research- und Development-Abteilung, zum Beispiel jetzt in ihren Museen oder in ihren, ähm, Entschuldigung, oder in äh, Theatern. Die sind ja darauf angewiesen, dass sie mit jemandem zusammenarbeiten, der praktisch Prototypen ausprobieren kann. Ähm, und das machten die Studierenden eben. Insgesamt, haben wir seit 1997 Games an der Hochschule der Medien entwickelt. Und momentan gibt es 261 Games, die man sich auf der Mediathek ähm, der Hochschule der Medien anschauen kann. Dafür geht man einfach auf die Webseite der Hochschule der Medien, also www.hdm-stuttgart.de und gibt dann Mediathek ein. Da findet man dann alle Videos, Animationsveröffentlichungen äh, oder, oder eben auch Games. Und äh, bestimmte Spiele, wie jetzt auf diesem Screen hier zum Beispiel, das Spiel ähm, unten links, ähm, sind webbasierte Spiele, das heißt, ich kann draufklicken und kann sie sofort spielen. Das ist, Spiel heißt Immunity, das ist ein Serious Game zum Beispiel, da lernt man eben das menschliche Immunsystem kennen, indem man ein Tower-Defense-Spiel spielt, das heißt also viren ab muss Und das Spiel ist vor der Corona-Krise entstanden, nicht während der, nur kurz als Information. Wir finden da also ganz bunt unterschiedlichste Spiele, von point and click adventuren über Jump-and-Run-Spiele, über Strategiespiele. Äh, man findet da wirklich aus unterschiedlichsten Genres unterschiedliche Spiele ähm, Manche kann man downloaden, die etwas älter sind, da hat man wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten damit, weil die eben noch mit äh, alten Betriebssystemen entwickelt wurden. Aber da gibt es praktisch das Sammelsurium an unterschiedlichsten Spielen. Manchmal sind es auch nur kleine Prototypen, die dort hochgeladen wurden. Ähm, das Institut für Games wurde 2013 gegründet. Und es bündelt alle Aktivitäten um das Thema Games. Das heißt, es dient als Plattform für Studierende, für Entwickler, für Verlagstudios, für Herstellerverbände und wissenschaftliche Einrichtungen. Das heißt, wir in dem Institut wirklich betreuen alles, kommunizieren mit jedem Sinne, sehr offenes Institut, versuchen auch, wenn wir Dinge entwickeln, immer mit Open Source zu arbeiten, sodass die auch verwendet werden können. Damit es möglich ist, äh, tragen da mehrere Studiengänge für bei. Das heißt also, wir haben keinen Studiengang, der sich Games nennt und auch keinen Studiengang, der sich Game Design nennt, sondern wir haben ein interdisziplinäres Labor. Das heißt, innerhalb unterschiedlicher Studiengänge werden Vorlesungen angeboten und man kann dann am Ende wirklich auch nur Games studieren und kann sich zum Beispiel äh, darauf fokussieren, ähm, nur Game Development als Hauptthema zu wählen oder auch Game Design als Hauptthema zu wählen. Wie das Ganze funktioniert, ähm, würde ich jetzt mal gleich äh, sagen. Nur eben nochmal vorweg, an der Hochschule der Medien gibt es eben alles. Film, Ton, interaktive Medien, Games, Computergrafiken. Künstliche Intelligenz, Mixed-Reality-Anwendungen und so weiter. Na, diese Studienmöglichkeiten und die Forschungsmöglichkeiten durch das äh, Kommunizieren und der Zusammenarbeit dieses interdisziplinäre Netzwerk ist das, was uns ausmacht sozusagen. Wenn wir uns die Hauptstudiengänge anschauen und damit meine ich die ProfessorInnen, die aus bestimmten Studiengängen gemeinsam mit dem Institut arbeiten, denn das ist viel Arbeit, interdisziplinär zu arbeiten. Eine staatliche Hochschule hat auch immer bestimmte Bürokratie. Das heißt also auch, äh, es gibt praktisch bestimmte Vorrichtungen, die nur für bestimmte Studiengänge äh, äh, entwickelt wurden und möglich sind. Und da muss man eben nah zusammenarbeiten, damit die Studierenden davon so wenig wie möglich mitkriegen. Ne? Macht ja auch immer Sinn, eine gewisse Infrastruktur zu haben, aber die ist eben nicht immer gewinnbringend, wenn man interdisziplinär arbeiten möchte. Das heißt, die drei Hauptstudiengänge aus den Bachelorstudiengängen, die praktisch hier eng zusammenarbeiten, ist der Studiengang Audiovisuelle Medien, ähm, der Studiengang Mobile Medien, bei dem ich äh, sozusagen Professorin bin, und der Studiengang Medieninformatik. Aus dem Masterstudiengang arbeiten da zusammen der Masterstudiengang Audiovisuelle Medien, der praktisch aufbauend ist auf dem Bachelorstudiengang und der Computer Science und Media Master baut sowohl auf mobile Medien als auch ähm, auf Medieninformatik auf. Und dann gibt es eben noch durch Kooperationen die Möglichkeit eben zu promovieren. Ich persönlich betreue eben gerade als Zweitbetreuerin einen Promoventen, der an der Glasgow School of Arts promoviert, und eine Promoventin, die an der äh, Uni Stuttgart promoviert. Da habe ich auch am Ende ein Video für ein aktuelles Video von der, einem der Forschungsprojekte, an dem sie da gerade arbeitet. Ihr Name ist Selina Retz und äh, der Name von dem äh, PhD Studenten an der Glasgow School of Arts ist Tobias Schneider. Wenn wir uns äh, das Ganze anschauen, wir versuchen auch ganz stark inter, äh, international zu arbeiten. Das heißt, wir bieten aktiv Miner-Programme an, die Studierende über das Erasmus-Programm besuchen können. Das heißt, die sagen zum Beispiel, sie möchten einen Miner in Games äh, belegen. Ein Miner geht über ein Semester damit müssen Sie bestimmte Anzahl an ECTS-Punkten eben erreichen in diesem einen Semester. Und da bekommen Sie dann eben diese Lehrveranstaltungen aus diesen drei Studiengängen. Ähm, das funktioniert dann eben auch so als Wahlfächer für Studierende, die selber an der Hochschule der Medien studieren. Das heißt, Sie haben dieselben Lehrveranstaltungen. Aber alle Wahlfächer so gut wie alle Wahlfächer im Games-Bereich, werden auf Englisch unterrichtet, sobald da eine internationale Person eben im Raum ist. Das ist sozusagen die Abmachung. Es gibt dann eben auch eine Liste von Master-Veranstaltungen, die Master-Besuchende besuchen können, die auf Englisch sind. Und ähm, das PhD-Programm wird so oder so meistens auf Englisch dann auch angeboten. Wenn... Ähm, man sich den Studiengang audiovisuelle Medien anschaut, dann gibt es dort eben unterschiedliche ähm, Kurse oder Ausrichtungen, die dort sind, die in den anderen beiden Studiengängen eben nicht da, bis in den anderen beiden Studiengängen nicht der Fall ist. Das erste, was auffällt, das ist eben ein Bachelor of Engineering. Die anderen beiden sind ein Bachelor of Science. Das heißt, da werden andere Grundveranstaltungen ähm, den Studierenden angeboten. Ähm, was wichtig dabei ist, ist, dass es eben sowohl Film wie auch fernseh wie auch Ton-Engineering-Lehrveranstaltungen ähm, gibt. Es gibt ganz große Produktionen, Studioproduktionen, die zum Beispiel im Bereich von ähm, ähm, Installationskunst gehen können, aber eben auch ein, ein traditioneller Film, sein kann oder ein Werbefilm auch sein kann. Es kann aber auch ein Animationsfilm sein. Das heißt, da gibt es mehrere große Studioproduktionen, in denen größere Teams zusammenarbeiten. Ich denke, das macht den Studiengang Audiovisuelle Medien ganz stark aus. Und da kommen dann auch traditionell sozusagen die Projekte raus, an denen am längsten gearbeitet wurde, weil da eben ein Vorlauf ist und da große Studierendengruppen sich treffen, um gemeinsam zu arbeiten. In dem Studiengang mobile Medien, den macht es eben aus, dass es von vornherein schon ein interdisziplinärer Studiengang ist. Das heißt, da ist ähm, die, das Ziel sozusagen, dass die Studierenden sowohl Entwicklungskompetenz als auch Gestaltungskompetenz haben und sich ganz stark darauf fokussieren, fokussieren, eben digitale Innovation voranzutreiben. Das heißt also, am Puls der Zeit zu sein, immer zu wissen, wie funktionieren denn neue Geräte, die auf den Markt kommen, die Features vom Smartphone sofort zu kennen. Im Kontext für Games bedeutet es eben auch, zum Beispiel alle Sensoriken zu kennen, die ich benutzen kann, um ähm, eine reichhaltige mobile Spielerfahrung ähm, zu gestalten. Eines der Dinge, die ich ganz spannend fand, die auch immer wieder aufkommen in dem Jahresbericht des Gameverband, ist, dass eben mobile Spiele äh, mit den Spielen sind, die am meisten gespielt werden. Und jetzt würde ich aber behaupten, wenn ich so kritisch sein darf, dass sehr viele dieser, dieser mobilen Spiele, die gespielt werden, eine sehr flache Erfahrung mit sich bringen. Ähm, und das würde ich natürlich gerne ändern. Ne, da versuche ich eben mit den Studierenden zu sagen, was kann ich denn eigentlich mit dem Gyroskop machen? Was kann ich denn eigentlich mit Sound machen? Wie kann ich daraus ähm, ne, also die, dieses Gefühl der immersiven Einbindung hinbekommen? Ähm, das ist immer noch eine Herausforderung, denke ich. Manche Spiele haben es geschafft, ähm, aber... Da denke ich, haben wir noch eine Herausforderung. In dem Studiengang gibt es aber auch Studierende, die sich dann zum Beispiel darauf ko konzentrieren, App-Entwickler zu werden, native App-Entwickler oder Web-Entwickler, ähm, die gibt es auch. Ähm, die Studierenden, die aber bei mir aufschlagen und die meisten Projekte dann mit mir als Betreuerin machen, möchten entweder eben Game-DesignerInnen werden oder Experience-DesignerInnen werden. Das Besondere, finde ich, an dem Studiengang ist, dass man sich da eben nach den ersten drei Semestern, wo man eben beide Grundveranstaltungen oder beide Grundlagen gelernt hat, selber entscheiden kann, in welche Richtung man sich weiterentwickeln möchte. Und dann gibt es dann eine ganz große Wahlfreiheit, was eben auch durch diese Kollaboration der Studiengänge möglich ist. Ähm, oftmals ist es auch so, dass die Studierenden anfangen, zum Beispiel die liebe Katrin Radke, ich hatte gehofft, vielleicht ist sie heute da, ist eine Alumni von uns, ähm, die wollte eigentlich mal Game Designerin werden und hat dann aber ganz schnell für sich erkannt, dass eigentlich die Entwicklung sie, mehr begeistert. Ich würde behaupten, sie ist immer noch ein interdisziplinäres Talent, aber ich denke, das zeigt eben, was ähm, möglich ist und was, wie, was, wie dieser Studiengang aufgebaut ist. Der Medieninformatikstudiengang, der zeichnet sich besonders durch eine ganz große Wahlfreiheit aus. Das heißt, da gibt es wirklich nur eine kleine Anzahl an ähm, Grundlagen, die haben es aber in sich. Also Medieninformatik und Mathematik ist, glaube ich, so ein Stolperstein, über den die eine oder andere Ex-Studierende äh, gestolpert ist oder auch Ex-Studierende. Ähm, aber die zeichnen sich eben danach, nach dem Grundstudium, damit aus, dass sie eine extrem breite Wahlfreiheit haben. Wir haben zum Beispiel jetzt auch einen neuen Kollegen, den Kollegen Becker Asano. Der ist ein Robotics-HCI-Experte und der hat jetzt zum Beispiel auch neuen humanoiden Roboter, gekauft, wo dann Studierende auch wirklich direkt immer mit eingebunden werden, die Schnittstellen dafür ähm, zu programmieren und auszuprobieren. Das heißt, da sind wir tatsächlich in der sehr, sehr guten Lage, dass wir immer wieder an die neueste Hardware auch rankommen, dass wir die besorgen können und dass die Studierenden dann da mit den neuesten Innovationen auch arbeiten können und sich eben dann auch individuell weiterentwickeln können. Das heißt, das sind die drei Studiengänge, was aber hierbei ganz wichtig ist, ist tatsächlich das Herzstück unseres Studiengangs oder unserer, unseres Labors, Entschuldigung, sind die interdisziplinären Produktionen oder auch Projekte. Ja, es gibt praktisch ein Sammelsurium an Lehrveranstaltungen. Ich habe jetzt mal hier ähm, eine Anzahl rausgesucht, um einfach zu zeigen, was es alles gibt. Also von Game Development oder künstlicher Intelligenz für Computerspiele über Game Art ähm, bis hin zu ähm, Games Internships ähm, ist da alles drin. Games Internship oder das Games Praktikum ist ein ganz spannendes Projekt, was von meinem Kollegen Stefan Radecke geleitet wird. Da versucht er immer so viele Studierende wie möglich in ein Projekt zu bekommen, um praktisch ähm, mehrere Level-DesignerInnen anzusehen. Ähm, mit einem äh, Game-Design-Head arbeiten zu können. schon ich rede so viel mit meinen Händen, ich boxe immer gegen das Mikrofon, ich versuche weniger mit meinen Händen zu sprechen. Ähm, und dann sind es oft Studierendengruppen von 40 Studierenden zum Beispiel, die dann an einem Projekt zusammenarbeiten für ein Semester. Und dann ist das Ziel auch tatsächlich danach, bei den meisten dieser Veranstaltungen Games zu veröffentlichen. Was aber wichtig ist, damit sie in interdisziplinären Projekten arbeiten können, zum Beispiel eben als Game-Artistin für ein Projekt arbeiten können, dann sollten sie eben vorher die Vorlesung Game-Art auch besucht haben. Das heißt, es müssen sich selber ihren eigenen Weg ebnen, um zu gucken, was möchte ich denn machen. Die müssen so ein bisschen vorausplanen, wenn man möchte, einen Studyplan für Games für sich persönlich aufstellen. Ich unterrichte eben Game-Design, Grundlagen des, de, des Designs im ersten Semester, Mobile Interaction Design auch. Das heißt, das sind die Grundlagen, die in den ersten beiden Semestern stattfinden. Daraufhin aufbauend gibt es dann eben die Möglichkeit, Game Design zu besuchen. Aber die Menschen sollten vorher eben Grundlagen des Grafikdesigns und Farbtheorien, Typografien und sowas gelernt haben. Und dann eben auch Interaction-Design, vor allem für mobile Endgeräte verstanden haben, bevor sie dann äh, in die Game-Design-Vorlesung kommen. Ähm, wie ich das mache in der Game-Design-Vorlesung ist, ich lasse die Studierenden im ersten Schritt ein Game dekonstruieren. Das heißt, sie nehmen existierendes Spiel und untersuchen das aufgrund von game design Theorien, damit sie überhaupt erstmal verstehen, wie funktioniert denn überhaupt ein Spiel, was sind, die, was sind die Dinge, die ich benutzen kann, um ein Game zu designen. Dann müssen sie ähm, drei unterschiedliche Low-Fidelity-Prototypen produzieren, am liebsten ein Paper-basierter Prototyp für ein Strategiespiel, am liebsten ein Game-Engine-basierter Prototyp für ein Action-Game und am liebsten ein vollkommen Story-basierter oder character design prototyp Basierter für einen, äh, einen Adventure-Game. Ähm, erst dann sollen sie ein Spiel, ein finales Spiel, definieren. Das müssen sie dann designen. Und dann gibt es bei mir einmal im Semester ähm, die Veranstaltung Pizza Play. Da müssen sie ihre Bekannten einladen. Dann sch sch schmeiße ich eine Runde Pizza und dann werden die äh, Spiele evaluiert. Die schmerzhafte Situation dabei ist immer, dass sie gar nichts erklären dürfen. Die Spiele müssen selbsterklärend sein. Die äh, SpielerInnen müssen selber verstehen, wie das Gespiel, Spiel gespielt werden soll. Ich zeige jetzt gleich noch mein Video und erkläre dann noch mal ganz kurz, ähm, was dabei vorkommt. Ich glaube, zwei Minuten habe ich noch. Die würde ich noch benutzen, um das noch kurz zu zeigen. Ich sage aber schon mal Danke. Ähm, äh, und an die noch mal die Bitte, die vielleicht noch nicht, bei der Initiative Hier spielt Vielfalt, sich registriert haben im Deutschen Game-Verband. Äh, äh, macht das doch bitte noch. Dankeschön, also schon mal von der Seite. Und jetzt würde ich noch ganz kurz zeigen, wie wir denn eigentlich wissenschaftlich arbeiten und was wir da machen. Ähm, Selina Reetz untersucht für Games ähm, sogenannte EXER Games. Das heißt, das sind Games, die ich benutze, um mich zu bewegen. Und dafür untersucht sie eben die medizinische Wirkung von Exergames. Und zwar untersucht sie im speziellen fall äh, spiele Denn ab dem Alter von 50 fangen wir an, nicht mehr ganz so stabil auf unseren Beinen zu sein. Und für manche Menschen kann es zu einem großen Problem werden. Äh, und dafür untersucht sie jetzt praktisch Spiele, bei denen sowohl die Kognition als auch die Bewegung eine Rolle spielen. Das heißt zum Beispiel gleichzeitig Mathematik machen und Laufen äh, ist eines der Dinge, die wir machen können, die uns ganz besonders dabei helfen können, praktisch äh, geistig und beweglich fit zu bleiben. Und daraus kann man natürlich schöne Games machen. Und hier ist jetzt ein kurzes Video, das ist auch nur eine Minute. Das zeigt eben eine von den Invent Interventionen, die sie untersucht hat, ähm, wo es eben genau um diese Bewegung geht. Das Ganze basiert auf einem sogenannten Trailwalk-Test. Ähm, die Erstbetreuerin ähm, ist die Nadja von der Uni Stuttgart. Die hat eben diesen Trailwalk-Test ähm, mit erfunden oder untersucht und der wurde jetzt praktisch in dem Spiel digitalisiert. Und jetzt müsste es losgehen. Hier wird jetzt eben Pro hier wird jetzt Project Projection Mapping benutzt Also wissenschaftlich wurde da jetzt eben ein äh, Projection Mapping benutzt und Bewegungssensoriken, weil äh, wir den Unterschied zwischen Bewegungen und solchen Spielen mit und ohne VR-Brillen auch untersuchen möchten. Das heißt, das ist praktisch so eine erweiterte Realität, die auch ohne VR-Brillen äh, möglich wäre. Jetzt sage ich danke und gebe an dich weiter. Einmal kurz umstöpseln.
3: Hallo, schon einmal in die Runde. Ich bin nicht so Multitasking-fähig. Ich muss erst einstecken und kann dann weiterreden über sinnvolle Dinge, auch so ein bisschen herplappern, dass es nicht ganz so still ist in unserem Stream. Das kann ich nebenher. Irgendein Zeug erzählen. So. Dann muss ich noch meinen Ton anmachen, denn natürlich, von der Filmakademie kommt, habe ich ganz viele Trailer mitgebracht. Die müssen mit gutem Ton auch funktionieren. Aber dann, wenn ich das habe, geht es dann auch gleich los. So, herzlich willkommen. Mein Name ist Anna-Katharina Bringschulte und ich leite den Studienschwerpunkt Interaktive Medien an der Filmakademie. Der Felix hat es vorhin schon mal so kurz angeteest. Ich bin auch selber Alumna der Filmakademie im Studienschwerpunkt Interaktive Medien. Jetzt jährt sich mein Diplom auch zehn Jahre und da war für mich natürlich auch dann spannend, überraschend, da selber einsteigen zu können. Darüber können wir dann nachher gern noch ein Pläuschen halten. Bevor ich jetzt einsteige an die Filmakademie, ich muss es doch gerade sagen, ich war ganz beeindruckt von dem, was meine Vorrednerinnen gerade gezeigt hatten und hätte man fast Lust, noch mal selber zu studieren. Und ähm, sehe so uns, was wir so machen, so ein bisschen als ähm, das ergänzende und doch das totale Gegenprogramm. Wir sind nämlich ganz äh, klein, aber fein. Wie gesagt, ähm, Interaktive Medien an der Filmakademie, genau genommen, ist äh, Interaktive Medien ein Studienschwerpunkt des Animationsinstituts der Filmakademie, die Filmakademie sitzt in Ludwigsburg, nicht weit hier entfernt von Stuttgart. Mit der S-Bahn sind es auch nur eine knappe Viertelstunde. Man ist nicht ganz so auf dem Land und in der Kleinöde angekommen, wenn man bei uns ist, auf unserem wunderschönen Campus. Auf dem Bild sieht man es hier auch schon. Das ist das Animationsinstitut. Wir haben einen ganz guten Ruf, würde ich sagen, weltweit, was so für Animation, visuelle Effekte und Technical Directing betreffend ist. Aber natürlich machen wir auch mehr. Wir bilden auch noch Producer aus im Bereich Animation und Effects. Und eben Studierende im Schwerpunkt interaktive Medien. Wenn ich sage, wir sind klein, aber fein, dieses Gebäude hier drüben, nicht mal das Ganze, diese blauen Tore gehören schon zu unserem Filmstudio, ähm, sind wir, wir das Animationsinstitut, sind in etwa 100 Studierende, ganz klein laut gegen die, wie viel waren es? 1300 pro Jahrgang. Nein, wir haben 100 Studierende gesamt auf unsere verschiedenen Jahrgänge verteilt, die dann sich wiederum auf die verschiedenen Studien, Schwerpunkte und Vertiefungen aufgleisen welche es da gibt, da gehe ich gleich näher drauf ein. Und in etwa 40 Projekte, die wir so pro Jahr produzieren, das finde ich wiederum schon eine ganz äh, stattliche Nummer. Da gibt es aber Verschiedenes mit dabei, von Trailer, Teasern hin zu Animationskurzfilmen, VFX-Projekte, auch gerne in Kooperation mit der HDM. Da freue ich mich auch immer wieder. Ähm, verschiedene Fingerübungen und Workshops und natürlich auch Games und Installative arbeiten. Also wenn ich sage, wir am Animationsinstitut dann ähm, fange ich jetzt mal so ein bisschen grundlegend an. Da wird es schon verwirrender, weil eigentlich, wenn wir so klein sind, werden wir noch ganz kleinteilig in dem, was man bei uns machen kann. Aber ich habe mal versucht, das einigermaßen äh, nachvollziehbar in unserer Grafik darzustellen. Ähm, wenn man an der Filmakademie anfängt, dann studiert man entweder Film und Medien, Produktion oder Musik und Sounddesign. Eigentlich erst mal simpel. Und dann hat man die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Wenn man ans Animationsinstitut kommt, hat man die Wahl zwischen Animation und interaktive Medien. Interaktive Medien, das werden die meisten hier dann hoffentlich mehr interessieren, sind die, die dann auch Games machen. Wir sind die Abteilungen der Filmakademie, die sich als einzigen mit so richtig nicht-linearen Formaten beschäftigen und wir eigentlich im Prinzip alles machen außer Film. Aber genau dieses Zusammenspiel finde ich wiederum extrem spannend und ich glaube, das macht auch den Studienschwerpunkt seiner Konstellation nochmal sehr besonders. Wir hatten es ja vorhin immer wieder auch schon gehört, das Stichwort interdisziplinäre Zusammenarbeit, das leben wir formlich, weil wir sehr stark mit den anderen Gewerken, den klassischen Filmgewerken, also der Regie, der Dramaturgie, dem Scriptwriting, auch dem Editing und natürlich auch der Kamera arbeiten. Aber genauso in unserem Campus findet sich auch noch die ADK, die Hochschule für darstellende Kunst, Kunst, Künste. Oh Gott, das habe ich es falsch gesagt. Werde ich wieder gelünscht. Ich kann es mir einfach nie merken. Und wir haben auch noch einen Workshop gemeinsam. Mit dem Atelier Ludwigsburg Paris. Das heißt, wir haben Theater, Schauspiel, Theaterregie, klassische Filmregie, Werbefilm, Serie und eben natürlich auch die Bereiche der Animation. Mit denen äh, kooperieren wir immer wieder ganz gerne bei den interaktiven Medien. Ähm, und alle, die das gewählt haben, die landen dann bei mir. So hat es Mareike vorhin gesagt. Ja, also interaktive Medien, ihr seid dann alle mit mir das Vergnügen. Das heißt, meine Aufgabe ist dort auch die Konzeption und strategische Ausrichtung des Studienschwerpunkts. Ähm, dabei ist zu erwähnen, wir sind ähm, auch eine staatliche Hochschule, allerdings als Akademie dem Kunsthochschulgesetz folgend. Und äh, daher haben wir noch ein Diplom, kein Bachelor-Master-Programm, also keine ECTS-Punkte. macht das Ganze etwas wirr am Anfang und verwirrend, wenn man gewohnt ist, äh, normale Semesterwochenstunden zu haben und einen regulären Studienablauf. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns ist das alles sehr freigestaltet. Natürlich für mich in der Lehre ganz wunderbar, denn ich kann das Wunschkonzert machen und jedes Mal mir meine Handvoll Studierenden trete wirklich von so vier bis fünf, die ich im Jahrgang überhaupt aufnehme, ähm, mit denen dann auch wirklich zu überlegen, welche Profile habe ich denn da eigentlich und welche Interessenschwerpunkte. Denn äh, viele unserer Studierenden sind eben vorher schon im Bachelor gewesen oder sogar in einem Master und kommen danach dann zu uns. Ähm, und da steht uns auch sehr im Vordergrund, die Persönlichkeitsentwicklung und nochmal die eigene Designsprache zu lernen. Jetzt nehme ich schon ganz viel vorweg von dem, was ich nachher noch sagen möchte, vor lauter Quasseln, aber bevor ich ein bisschen was zeige, also weiterrede, zeige ich mal ein bisschen was und habe mal einen Teaser mitgebracht, der jetzt hoffentlich funktioniert mit Ton. Mm -hmm. Man hat es hier gerade schon gesehen, wir machen weitaus mehr als Games, interaktive Medien. Ich werde immer wieder gefragt, na, was ist denn das eigentlich? Und ich sage, alles, was ihr euch ausdenken könnt, ähm, denn darum geht es eigentlich im Kern bei uns. Wir möchten Erlebnisse schaffen, Experiences kreieren, wie man das auch so schön sagen kann. Das heißt, unsere Studierenden entwickeln total plattformunabhängig zuerst einmal. Ähm, manchmal kommen sie inspiriert von, einem von einer Thematik, von einer Idee, manchmal auch von einer Technologie. Manchmal auch sagen sie ganz klar, ich möchte ein Adventure machen. Dann geht das natürlich auch, aber wir versuchen herauszufinden, was ist Inspiration, was ist das Thema, was treibt an und wie können wir dieses Thema nachher vermitteln mit der gewählten Technologie. Was ist dafür geeignet, ist es ein Plattformer, ist es VR, ist es ein Brettspiel, ein Theaterstück. Also wir versuchen dabei eben wirklich herauszufinden, auch die eigene Designsprache zu entwickeln, gemeinsam mit den Studierenden, um herauszufinden, wie will ich eigentlich Themen kommunizieren, wie drücke ich mich auch aus, drücke ich mich mehr über Interaktion aus, mehr über das Design wir hatten es vorhin schon gesehen, bei uns bilden wir Transmedia Games Artists aus, Director und auch die Producer. Ich bin selber einer von den Producern. Das heißt, die Aufgabe ist dann mehr in der Organisation, Verwaltung, Budgetierung, die ganzen rechtlichen Themenstellungen, aber auch ähm, Prozesse herzustellen, Methodiken auch zu etablieren und gemeinsam Team zu entwickeln. Ähm, bei den Artists geht es dann ähnlich in die Richtung, was die Mareike vorhin erzählt hatte. Nicht auf diesem Niveau, muss ich da gleich dazu sagen. Ich bin ganz beeindruckt über die verschiedenen... Ähm, Formate und Ausformulierungen, die ihr in der Bohren habt. Ähm, die haben wir aber auch in kleinen, wir haben das sogenannte Haptic Lab, wir haben ein Immersive Lab und haben so verschiedene kleinere, eher Fingerübungen und Workshops, wo wir das erproben können und ähm, arbeiten dann hier eben an der visuellen Gestaltung von interaktiven Formaten. Und es kann, wie gesagt, vom, vom Brettspiel, vom interaktiven Kinderbuch hin aber auch ähm, zu einem Theaterstück gehen oder auch zu einer kompletten ähm, Raumgestaltung für eine museale Ausstellung wenn man dann hier so studiert an der Filmakademie, kommt man da hier so an und ähm, dann wird es, glaube ich, nochmal ganz spannend. Da sieht man schon, es ist hier ganz bunt gestreut. Das Studium ist sehr projektorientiert. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben keinen Bachelor, keinen Master, keine ECTS-Punkte. Das heißt, das Studium ist sehr nach den Bedürfnissen und den Inhalten der Studierenden ausgerichtet. Das heißt, im Fokus steht die eigene Projektarbeit, denn das Lehrprinzip der Filmakademie allgemein ist Learning by Doing. Das heißt, das Arbeiten am Projekt. Äh, daher auch wichtig, unsere Dozierenden sind alle frei und aus der Branche kommt, weil uns wichtig ist, dass wir gleich diese Vernetzung haben, keine Grundlagen mehr beibringen, denn die meisten, die kommen, haben eben vorher schon viel Praxiserfahrung mit reingebracht, sondern wirklich ähm, man sich selber kennenlernt und selber überlegt, was möchte ich eigentlich wie kommunizieren, was ist meine Plattform, was ist meine Ausdrucksform und man das eben über die Jahre erproben kann und eben wir begleiten durch Inputveranstaltungen, durch ähm, hoffentlich inspirierende, Workshops und Fingerübungen und vor allem dann auch durch uh, Mentoring-Gespräche und Weeklies. Das heißt, wir versuchen dann ganzheitlich die Projekte dann eben auch zu betreuen, unsere Impulse zu setzen, aber vor allem auch die Studierenden auf ihrem eigenen Weg zu begleiten. Daher gibt es auch keine vorgeschriebene Projektzahl, die mindestens gemacht werden muss. Ähm, einmal das erste Jahr am e an dem Institut ist ein bisschen. Äh, klarer oder strikter reguliert, alles andere danach ist, sage ich mal, ein bisschen mehr Free Floating, was man selber machen möchte, ob man bei interaktiven Medien dann am Ende mit drei Projekten das Haus verlässt oder mit einem großen Projekt, das jedem selber freigestellt, ähm, da ist bei uns eben auch gerade sehr wichtig, weiter mit zu überlegen, wo soll denn danach die Reise hingehen, geht es in die Selbstständigkeit, was bei uns bei vielen Thema ist, das Gründungsthema, oder geht es danach in eine Anstellung, was möchte ich eigentlich machen, welche Spezialisierung möchte ich eingehen und wir dann eben auch versuchen, während dieser zweieinhalb Jahre Projektstudium im Diplomaufbau diesen Weg dahin zu bereiten, dass die Studierenden optimal dann für ihr Berufsleben auch ausgebildet sind. Ich habe gerade schon so ein paar Teaser gesagt. Das heißt, interaktive Medien kann man anfangen im Grundstudium. Dafür ist es notwendig, eine allgemeine, fachgebundene Hochschulreife zu haben, ein Jahr Praxiserfahrung. Und eben äh, die Arbeitsproben, die Zellen, denn wir möchten ja wissen, mit wem arbeiten wir da zusammen und wer ist das eigentlich und wie drückt die Person sich aus, wo können wir da ansetzen. Dann ähm, geht es weiter auch im Diplom-Aufbaustudiengang. Das heißt, wenn man vorher schon zum Beispiel an der HDM studiert hat, da haben wir immer wieder welche, ähm, oder einen Bachelor oder einen Master gemacht hat, kann man auch im Diplomaufbaustudiengang studieren. Dann ist das Studium, die angesprochenen, zweieinhalb Jahre, also zwei Jahre, ähm, vier Semester plus ein. Diplomsemester. Dafür ist notwendig, eben vorher dann sechs bis zwölf äh, Monate Praxiserfahrung zu haben und auch die Arbeitsprobe. Der Einstieg in das Projektstudium ist bei interaktiven Medien nicht möglich, dann bei den anderen Schwerpunkten schon. Das heißt, wenn man jetzt Richtung Animationen gehen möchte, Richtung Concept Art oder Character Animation oder auch im Bereich VfX, dann äh, kann man auch mit der Hochschulreife, einem Vordiplom und eben dem, der Praxiserfahrung auch in das Projektstudium einsteigen. Und ich glaube, was viele immer interessiert ist, wie kommt man denn da jetzt dran? Wie wird man in einer von diesen vier bis fünf Studierenden, die dann in so einem Schwerpunkt pro Jahrgang sitzen? Unsere Bewerbungsdeadline, wir sind hier ja gerade sehr schön getimt, wenn es alles losgeht, ist am 15. Februar, also noch genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten. Bei uns ist da entscheidend, dass man sich vorher online registriert. Und seine Arbeitsproben hochlädt, seine Vita, sein Motivationsschreiben, seine Projektreferenzen, seine Konzepte, die man bisher entwickelt hat. Auch gerne Dinge, die man spielen kann, die man erproben kann, damit wir gleich sehen, mit was arbeiten wir da eigentlich. Das geht dann in eine Vorauswahl aus einer kleinen Jury. Wer die Vorauswahl besteht, kommt in die nächste Runde. Die wird dann aufgebaut über Einzelgespräche, direkt im persönlichen Gespräch. Das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir dann doch sehr nah in die Duellen mit den Studierenden auch arbeiten werden um dann eine praktische Prüfungsaufgabe auszugeben. Das ist diese sagenumwobene 72-Stunden-Aufgabe. Die bekommt man also Freitagabends, kriegt man diese Aufgabe. Ich finde, sie ist sehr freundlich und sehr nett gestellt. Die meisten kommen auch zwar immer noch mit wenig Schlaf und hochrotem Kopf dann äh, am Dienstag zurück, müssen die Aufgabe abgeben und diese Aufgabe dann eben auch vor der Jury, ich nenne es jetzt mal so verteidigen, letzten Endes in sieben Minuten präsentieren und erzählen, was man sich dabei gedacht hat. Und daraufhin berät sich die Jury und entscheidet mit Ja oder Nein. Wie gesagt, wir sind aber sehr nett. Wir sind da sehr nah mit den Leuten dran. Also keine Scheu und keine Angst. Das klingt immer alles sehr erschreckend. Und oh Gott, doch alles so exklusiv. Also wir freuen uns da immer, ganz viele Leute kennenzulernen. Weil, glaube ich, gerade dieser... Oh, ja, ich bin auch so Sabia, ne? Viel mit den Händen reden. Das ist so, ich muss mich heute immer so beherrschen, hier meine Hände stillzuhalten. Das liegt an Interaktiven, ne? Wir müssen ja hier. Interaktion, ist ja klar. Jetzt zappeln rum. Na, also deswegen... ja, ja. So, die ganze Zeit. So, nein. Ähm, daher, wir sind sehr nett, wir freuen uns und umso ähm, diverser unser Studienschwerpunkt auch ist, umso spannender ist es auch, umso mehr Diskussionen haben wir auch. Ähm, das heißt, für uns ist es deswegen auch spannend, in eine internationale Ausrichtung reinzugehen. Wir haben es die letzten Jahre ähm, schon sehr proaktiv ähm, gemacht, versuchen es aber auch noch weiter auszuleben. Vielleicht da als kleines Beispiel, ähm, gerade in meinem aktuellen Diplomjahrgang, den ich betreuen darf, haben wir sechs Studierende und davon sind drei aus dem Ausland. Ein Studierender aus Nigeria, ein Studierender aus Nicaragua, und eine Studierende aus den USA. Das ähm, macht schon eine ganz schöne, spannende, bunte Mischung. Auch ähm, verschiedene kulturelle Einflüsse, die da reinkommen. Und wir merken wirklich sehr, wie das die Projektarbeit nochmal bereichert und nochmal ganz andere Themen einfach auch mit reinkommen und reinspielen. Das heißt, unser Studium ist auch vornehmlich auf Englisch. Ähm, sobald ein englischsprachiger Studierender dabei ist, machen wir alles auf Englisch. Das ist fast in der Regel so oder nicht nur der englischsprachige ähm, Studierende oder nicht deutschsprachige, so muss man es ja eigentlich sagen, ähm, sondern vielleicht auch der nicht deutschsprachige Dozierende. Das heißt, da legen wir auch einen sehr großen Wert darauf, dass unsere Dozierenden, wie gesagt, alle aus der Branche kommen, dann nicht nur aus der deutschen Branche kommen, sondern eben aus dem internationalen Umfeld. Das heißt, wir haben viele Dozierende aus den skandinavischen Ländern, die, glaube ich, in der Games-Branche sehr spannende Impulse setzen können, aus ähm, Frankreich, Spanien und natürlich auch den USA und England. Das heißt, ähm, da ist Unterrichtssprache automatisch und Englisch, weil das so der kleinste gemeinsame Nenner ist, um sich dann miteinander dann auch zu verständigen. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit an unserem Studienschwerpunkt, eben wirklich dieser nahe Kontakt mit der Branche, ähm, den fördern wir auch sehr und ähm, schreiben uns auch so ein bisschen auf die Fahne, dieses Thema der Vernetzung sehr stark ähm, zu protegieren, um eben da auch schon Kontakte herzustellen, um eben auch schon während dem Studium eben mögliche Internships, Arbeitsplätze für danach vorzubereiten. Ähm, ich hatte es schon mehrmals angesprochen, ich finde, man kann sich oft genug sagen, dass ist eben das Thema der Persönlichkeitsentwicklung. sind eben vier bis fünf Studierende im Jahrgang. Das heißt, wir haben einen sehr engen Kontakt. Wir haben viele Sprechstunden, viele Diskussionen auch miteinander über die Projektarbeit, die oft eben auch eine sehr persönliche Arbeit ja auch ist, wenn man da Themen auch von sich selbst auch gerne mitverarbeitet, in der man auch lange Zeit da Leidenschaft reinsteckt und Energie reinsteckt. Und da wollen wir natürlich dann auch, ein Partner sein und dann auch begleiten und zu schauen, dass Studierenden eben sich nicht nur künstlerisch, kreativ und auch handwerklich weiterentwickeln, sondern auch in ihrer gesamten Position nach außen und sich schön repräsentieren. So, ähm, weil wir eben so wenige Studierende sind, ist es ganz schön und auch ein Grund, warum wir so wenige aufnehmen, ist, dass ähm, uns sehr wichtig ist, dass die Studierenden alle einen eigenen Arbeitsplatz haben. Das heißt, das Gebäude ist einfach endlich, wir haben es vorhin gesehen, es ist nicht ganz so groß, daher haben wir eben auch nicht so viele Arbeitsplätze, also im Jahrgang kann man es runterrechnen, ungefähr so 28 maximal, wenn es 90 werden, dann wird unsere Herstellungsleitung schon ganz, ganz hibbelig, weil sie dann irgendwie wieder neu umstrukturieren muss, neu umplanen muss, weil uns wichtig ist, dass eben alle wirklich, dass es nicht an den Tools scheitert, die man irgendwie hat, sondern eigentlich nur an den eigenen Grenzen, die man sich selber setzt. Und wir da versuchen, wirklich eigentlich alles herzubringen, was es irgendwie braucht, um sich da ausdrücken zu können. Und dann eigentlich zu merken, meistens ist es ja gar nicht so viel. Das sind ja alles nur Tools. Die Idee liegt ja eigentlich in mir selbst. Aber auch das ist eine Reise, die wir dann gerne mit aufnehmen. Und vielleicht noch erwähnenswert, wir haben keine Studiengebühren. Das ähm, wollte ich immer mal so gesagt haben, weil meistens heißt es immer so, alles ist bestimmt total teuer da an diese exklusiven privaten Hochschule. Nein, nochmal, wir sind nicht privat. Und äh, wir haben keine Studiengebühren. Ähm, im Erststudium zumindest und auch nicht im Diplomaufbau. Und ein Projekt wollte ich nochmal mitbringen, Jack Tail haben vielleicht schon gehört, es war ein Diplomprojekt ähm, vom letzten Studienjahr, auch eine schöne Kooperation, Zusammenarbeit der Studienbereiche von den Diplomanten aus dem Bereich Technical Directing, aus dem Bereich Animation und eben auch interaktive Medien. Ein Projekt, was die Studierenden, also ich für mich auch so ein bisschen so ein, ein Wunderprojekt, weil ich glaube, ich zeige es immer ganz gerne, weil es unglaublich toll ist und da viele Leute auch schon kennen, aber Natürlich nichts, was man sagen kann, das kommt jetzt jedes Jahr bei uns raus. Ähm, da muss man auch dazu sagen, die Studierenden haben das sehr intensiv mit großer Leidenschaft auch ähm, mit angegangen und haben in ihrem zweiten Studienjahr damit schon begonnen und haben dann in einem Mobilitätsjahr dann eben auch schon die Kontakte geknüpft zur Branche, zur Publishersuche suche und haben das Projekt dann eben nochmal weitergeführt bis zum Diplom. Auch da betreuen wir dann ganz gerne und freuen uns auch da schon gleich über den fulminanten Start ins Berufsleben und was das äh, Projekt war, von dem ich hier rede. Sag ich mir mal ganz gerne in einem kurzen Teaser.
2: In the mood for a story, are we? Our hero is no normal hero. Not even a hero at all.
3: But a wee little heroine. Fully unremarkable. Here's Abby. Would you like to say hi? Abby wanted the world and it shows itself at its best. The fields, the flowers. But you can't afford to rest. Without
1: the help of friends, and those are very few, your dreams
3: will stay dreamers, and never come true. Quick now,
2: Abby, run away. Don't look back, it's the start of a new day.
3: Wunderschönes Projekt. Ich habe es schon mehrmals durchgespielt und bin immer jedes Mal noch ganz stolz drauf und gerührt, weil es eben so viele spannende Komponenten anspricht, die wir jedes Mal auch sagen. Und ich glaube, was es auch so ein bisschen zeigt, ist letzten Endes einfach, man darf äh, träumen und vor allem im Studio muss man auch träumen. Und es ist so auch für mich so, dass die Möglichkeit, wenn wir sagen, wir haben so als Claim irgendwann gesagt, naja, Interaktive Medien, alles ist möglich. Weil letztendlich ist es das auch technologisch. Wir müssen es halt nur irgendwie rauskriegen, wie, ähm, solange wir das irgendwie wollen. Und das ist auch so das, was wir so versuchen, eben in diesen zweieinhalb Jahren im Diplomaufbaustudiengang zu ermöglichen, einfach einen Raum, in dem man träumen, experimentieren, erforschen kann und sich selber finden. Und dann freue ich mich jetzt, glaube ich, auf unsere Gesprächsrunde. Ich bin fertig und stecke jetzt hier aus.
0: Ja, ähm, ist er an? Felix? Okay, ja. Ähm, vielen Dank für diese Vorträge. Ich bin wirklich extrem beeindruckt, was ihr aufgebaut habt, auch übernommen habt und aufgebaut, verändert. Du bist jetzt seit zehn Jahren dabei.
2: Ja, genau. Das
0: ist wirklich äh, extrem beeindruckend, weil äh, man kriegt natürlich äh, selber so mit, da passiert was, aber man das mal so geballt mitbekommt, was ihr drei jetzt ge geleistet habt, ist schon ziemlich beeindruckend. Also vielen Dank für die Vorträge. Und ähm, ja, wie gesagt, meine erste Frage bezieht sich auch schon genau darauf, nämlich äh, ihr habt ja selbst natürlich studiert. Und äh, was waren eure Erwartungen damals an das Studium? Möchtest du anfangen?
3: Ja, ja ähm, total gerne. Also man muss dazu sagen, ich bin ja so ein bisschen quer reingeschmeckt zu den interaktiven Medien. Ich habe bei der Filmakademie ganz klassisch damals angefangen mit Filmproduktion. Und ähm, da war interaktive Medien noch ganz neu. Die Jasmin sitzt mir gegenüber und nickt, die war nämlich im Jahrgang <lacht> über mir und einer dann der erste, die erste Diplomantin, muss man dazu sagen und ich glaube so der zweite oder dritte Jahrgang, also ähm, noch ganz frisch und ich hatte keine Ahnung, was es überhaupt gibt und was sowas in der Filmakademie zu suchen hat, deswegen waren meine Erwartungshaltungen erstmal gegenüber interaktive Medien so ziemlich gering null, weil ich kannte <lacht> es ja eigentlich gar nicht, ähm, bin aber nochmal zum Studieren gegangen, ich hatte davor schon ähm, in der Branche sozusagen gearbeitet im Filmbereich, eben als ähm, Filmproduzent beziehungsweise als Producer im Werbefilmbereich und ähm, kam dann nochmal in die Filmakademie, weil ich gemerkt hatte, das, was man so tut, gerade in der Produktion, das ist ja viel Logik, Menschenverstand, Analytik und man macht das eigentlich alles so und irgendwie ich wusste aber nie so genau, warum mache ich das eigentlich so, wie ich das mache. Ich wollte ein bisschen mehr Methodik, vielleicht auch die Liebe zum Wissenschaftlichen irgendwie dann auch rauszufinden, wieso funktioniert das eigentlich so. Und ähm, natürlich auch nochmal dann dieses Netzwerk für das, was die Filmakademie auch bekannt ist, dieses Miteinander am Campus leben. Ich habe es von selber auch gesagt, so dieser Safe space noch mal probieren zu dürfen, ohne gleich eine Million zu verbrennen und ähm, <lacht> verschiedene andere Formate kennenzulernen. Und das war dann natürlich dann für mich mit äh, dem Kennenlernen der interaktiven Medien eine extreme Bereicherung, weil es mir plötzlich ganz neue Welten eröffnet hat und äh, ich darum dafür unglaublich dankbar bin, weil mein Leben sich dafür, glaube ich, komplett gewandelt hatte. Also ich glaube, meine Vorstellung von dem, wie ich damals im Studium gestartet bin, ich dachte, na dann gehe ich wieder nach München oder Berlin, was man so tut als Filmproduzent. Und ähm, jetzt bin ich noch in Ludwigsburg, habe inzwischen da auch meine drei Kinder und die Familie und äh, leite jetzt diesen Schwerpunkt selber, dass ich selber in der Lehre irgendwann gelandet bin, war nie mein Lebensplan. Aber ich muss sagen, ähm, unglaublich bereichernd und spannend und man ist immer noch so ein bisschen selber Student die ganze Zeit und das ist eigentlich super schön. Man darf nicht aufhören, kann nicht aufhören zu spielen, das ist nett.
0: Ja, das habe ich auch bei Mareike gemerkt. Bei den Fotos äh, habe ich dann auch hier ähm, Jan, äh, ein Kollege von mir, gesagt, übrigens, das ist die Leiterin des Instituts, das ist nicht eine Studierende, weil du auch auf diesen Fotos so, selbst so aussiehst wie eine, wie eine Studierende. W was waren denn deine Erwartungen? Du hast ja eben nicht interaktive Medien studiert, sondern ein bisschen was anderes.
1: Ähm, das stimmt. Ähm, Erstmal muss ich sagen, Anna, ich äh, fand deine Antwort total schön. Also, ich fühle mich auch manchmal selber noch wie eine Studierende und habe auch äh, gar nicht so recht gewusst, wo ähm, und genau habe mich auch nie als Lehrende gesehen. Bin da auch, ähm, da hat mich der Wind hingeweht, könnte man sagen.
3: Ja, der Wehtstrahl in Hamburg. Ne? Begonnen
1: habe an der Filmakademie, zwar. Ähm, ein sehr, sehr tolles Studium und äh, ich habe unter Heike Sperling angefangen zu studieren und die hatte mir damals gesagt, das weiß ich noch, das möchte ich noch äh, einmal wiedergeben, das wertvollste, was ihr hier raus mitnehmt, sind die Kontakte. Und ich habe gedacht, okay, naja, ich will... Software lernen, ich will Projekte machen. Ist ja schön und gut, wenn man schöne Kontakte hat, aber ich ähm, habe das gar nicht glauben können und jetzt retro-perspektiv gesehen, ist es, stimmt es natürlich total, ähm, sind für mich persönlich dann auch mal die Kontakte, die ich im, während des Studiums an der Filmakademie kennengelernt habe, dann ja auch ähm, die Kontakte gewesen, mit denen ich das Studio gegründet habe und die mich sozusagen auf den Weg dorthin, wo ich jetzt bin, ähm, begleitet haben und befördert haben und motiviert haben und mir beistanden und ähm, ja auch ganz viel geteilt haben. Also als ich ähm, mit Motion Design angefangen habe, Motion Design zu studieren, habe ich mich eigentlich eher entweder so im Animationswerbebereich oder im, im Animationsbereich ähm, für 2D gesehen und ähm, hatte schon immer ein großes Herz für interaktive Anwendungen und Games. Meine Bachelorarbeit vor der Filmakademie war auch schon ein Game, habe aber zu der Zeit auch irgendwie gedacht, das sei ja nicht seriös zu <lacht> studieren. <lacht>
0: ähm,
1: und muss man ja auch sagen, zu der Zeit gab es sehr wenig Schulen, die diese Inhalte ange angeboten haben. Ähm, und von ja. daher bin ich dann vor allen Dingen äh, durch die Personen und Inspiration irgendwie, äh, habe ich eigentlich mehr interaktive Medien später studiert als äh, Motion Design. Und das ist auch ein, das große Potenzial, würde ich auch nochmal unterstreichen an der Filmakademie, eben die Kontakte und die Flexibilität. Ich habe natürlich auch gedacht, ich würde viel mehr an die Hand genommen werden. Man würde mir viel mehr mit mir die Maus führen und mir zeigen, wie man etwas macht. Sowas kriegt man nicht gezeigt, aber man wird ins kalte Wasser gesch geschmissen mit all den Möglichkeiten, die man hat, mit all den Kontakt mit, mit denen, die man hat, mit wundervollen Mentoren und man muss sich selber berappeln und selber seinen Weg machen. Und das war etwas, was ich nicht erwartet habe, was mir aber dann total geholfen hat.
0: Ähm, Sabia, ähm, du hast ja jetzt diesen Studiengang aufgebaut und entwickelt. Ähm wie viel? nee, nee
2: habe ich nicht. Ich bin ja Teil, ich bin eine Gründerin des Instituts für ja. Games, aber es ist ja kein Studiengang. Das heißt, das Institut ja. äh, habe ich sozusagen mitgegründet, aber ja. ich bin auch nicht die Leiterin von dem Studiengang, auch ganz bewusst nicht, äh, ja. weil ich äh, ehrlich gesagt keinen Bock auf die administrativen und politischen Aufgaben ja. habe. Das heißt, es, deswegen sitze ich ja auch laut und stolz und sage, bin ich nicht.
0: Und hast du trotzdem äh, deine, deine eigenen Erlebnisse aus dem Studium irgendwie einfließen lassen?
2: Ähm, ja, natürlich. Und ich, ich fand es auch sehr süß von dir zu sagen, dass wir alle dieselbe Generation sind, sind wir aber tatsächlich nicht. Ja. Ich bin ja dann noch um einiges älter, äh, habe natürlich auch einiges mehr an Gegenwind erfahren, ähm, vor allem was auch die Games-Branche angeht. Ne? Das ist, was Mareika sagt, stimmt natürlich. Und es war natürlich auch ein paar Jahre vorher dann auch noch schlimmer. Ich habe angefangen, mich mit Games 2004 zu beschäftigen, da habe ich ähm, auch schon Mixed Reality und Games angeschaut. Da war ich Managerin für Research und Innovation bei Sony Europe, also noch in meiner Karriere, bevor ich ähm, in die Lehre gegangen bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte es mir auch nie vorstellen, in die Lehre zu gehen. Ähm, ich war, glaube ich, eine sehr ähm, unangenehme Studierende. Ich hatte überhaupt gar keinen, keine Lust, mehr, mir. Ähm, bestimmte Dinge sagen zu lassen. Ich glaube, das habe ich auch noch immer so ein bisschen an mir. Und das nehme ich auch natürlich mit in die Lehre. Nämlich, ähm, dass jeder Mensch, auch wenn er da ist, um etwas zu lernen, genau die gleichen Rechte hat wie ich. Und nur weil ich in dem Moment vielleicht mehr Wissen habe, bedeutet das nicht, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise mit den Menschen kommunizieren muss. Das heißt, für mich ist Augenhöhe extrem wichtig, Diversität extrem wichtig. Ich habe jetzt auch, ich bin auch immer wieder selbstkritisch und schaue zum Beispiel meine eigenen ähm, Lehrmaterialien an und habe festgestellt, ähm, dass mir in den Bildern, die ich selber pr produziere, ne, weil ich spreche zum Beispiel immer über menschzentrierten Designansatz. Das heißt, ich habe ganz viele Bilder von Menschen auch in meinen Slides egal ob es ein playerzentrierter Ansatz ist für Games oder für Nicht-Games eben ein menschzentrierter Designansatz. Und ich habe selber festgestellt, dass da relativ wenig Diversität ist. Ne? Und dass man das anpassen muss, dass man bestimmte Bilder zeigen muss. Weil was ich total unterstützt habe, was sind nur alleine, ich bin halbe Algerierin, halbe Deutsche, ähm, manchmal reicht das schon, dass ich irgendwo bin und präsentiere und dann fühlen sich Menschen alleine schon deshalb angesprochen, weil sie sich wieder sehen. Und wir brauchen mehr Beispiele, wo die Menschen sich selber sehen. Ähm, und es ist natürlich ein bisschen was anderes an einer staatlichen Hochschule. Ne, bei uns gibt es kein, ähm, äh, keine Mappe, es gibt ein Empfehlungsschreiben oder eine Motivationsschreiben, aber das war es dann auch schon. Der Rest, da dürfen die Leute eben sich bewerben und je nachdem, wie viele Studierende sich beworben haben oder Studienanwärter sich beworben haben, verändert sich dann die Note, über die man in den Studiengang reinkommt. Das heißt, wir haben auch in der gesamten Hochschule, glaube ich, ein stärkeres, diverseres Feld. Und das müssen wir auch in der Lehre widerspiegeln. Das, deswegen bin ich aber auch extrem gerne an der Hochschule. Die sind natürlich jünger, also bei Mareike weiß ich nicht, aber als in der Filmakademie, die sind natürlich jünger. Viele von denen sind noch nicht mal 18. Genau. Das heißt, da gibt es natürlich einen anderen Klientel und anderes Herangehensweise. Aber ich versuche eben, auf Augenhöhe auch schon. Das ist mir egal. Auch wenn ich ein vier- oder fünfjähriges Kind treffe, möchte ich mit diesem Menschen mich auf Augenhöhe begegnen. Und ich glaube, das kommt schon. Das ist noch so ein Restgeschmack aus meinem eigenen äh, ähm, ja, Bildungsweg, äh, den ich gegangen bin.
0: Es ist sehr spannend zu hören, dass du diesen äh, die Augenhöhe ansprichst, weil ich glaube, äh, wir alle das auch ein bisschen aus dem Studium selber kennen, dass das sehr unterschiedlich äh, gelagert ist zwischen äh, welche auf welche Dozenten oder, oder Mentoren trifft man und zu welchen hat man eine Verbindung aufgebaut und zu welchen nicht und äh, Augenhöhe war bei mir immer ein sehr wichtiges Thema <lacht> ähm, wie Marike wie war es denn bei dir oder was, wie ist es denn bei dir ähm, baust du deinen Studiengang auch also die Schwerpunkte um Sachen herum die du selber vermisst hast oder du sie selber toll fandest im Studium auch
1: um ja, also mit ich, als ich 2015 angefangen habe im Studiengang Illustration, ist ja ein Studienschwerpunkt bei uns, äh, kam dieser Bereich auch neu hinzu. Von daher habe ich den schon aufgebaut und äh, hatte am Anfang keinen Raum und keinen Rechner und ähm, habe viel von Grund auf ähm, mehr organisieren müssen und natürlich dann auch formen können. Das ist der Vorteil. Und würde schon sagen, dass mich da sehr viel, wahrscheinlich auch sehr viel un, ähm, unbewusst beeinflusst hat, ähm, wie ich diesen, diesen Schwerpunkt eben gestaltet habe, wie ich meine Lehre gestaltet habe, was ich mitgenommen habe aus, mein, aus meiner Erfahrung jetzt ähm, natürlich an der Filmakademie, aber auch, ich war zuvor dann an, ich glaube mittlerweile schon vier ähm, privaten Schulen auch, Dozentin, Es hilft natürlich ähm, sehr auch viel gesehen zu haben, mhm selber dann auch ein Studio geleitet zu haben, selbst ne, auch mal tatsächlich Spiele entwickelt äh, zu haben. Und ähm, würde ebenso sagen, dass ich jemand bin, der sehr auf Augenhöhe mit den Studierenden äh, agiert, sehr äh, viel Respekt ähm, vor sozusagen auch dem kreativen Schaffensprozess habe, sehr ähm, <lacht> sensibel bin für... Ähm, eine, eine diverse Studierendenschaft, also ähm, auch durchaus, ähm, das hat sich jetzt abgelöst, dass man bei der Vorstellungsrunde eben auch nach den Pronomen fragt, mit denen man Studierende anspricht. Ähm, genau, also es ist, würde ich sagen, ein Prozess, ein sich immer weiterentwickelnder Prozess, aus dem sehr viele Einflüsse ähm, sehr viele Einflüsse da reingefunden haben und sei es äh, Game Jams an, dem Wo an Wochenenden zu gestalten mit den Studierenden, damit sie wirklich ins Schaffen kommen, wie aber auch unterschiedliche Kooperationen ähm, ranschaffen, sind natürlich alles auch persönliche Interessen am Ende.
0: Ähm, Anna, ähm Frage an dich, weil du aus, aus, du aus der Industrie wieder zurückgekommen bist äh, zum Studium und dann äh, vom Studium wiederum direkt in das in, in, in Berufsleben gegangen bist und jetzt wieder in die Lehre zurückgegangen bist. Ähm, was sind die jeweiligen Vorzüge vom, von einem Studium gegenübergestellt, direkt in die Arbeitswelt einzusteigen?
3: Ja, also wie gesagt, ich habe diesen Safe Space, ich kann es ein bisschen ausprobieren und ich kann meine Erfahrungen machen, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, mir fällt alles nachher hinten runter und auf die Füße. Und ich glaube, so die Mischung macht schon auch aus. Man muss gleich auch wissen, wo so die Reise hingehen kann. Also ich meine, ich habe gerade so ein bisschen bei deiner Frage an unseren Ankündigungstext auch gedacht. Ähm, will man das Hobby zum Beruf machen oder auch nicht? Und ähm, worin ist es gut oder nicht? Ähm, für mich war es, ich wollte auch das Gefühl haben, ich habe das auch jetzt studiert, was ich mache ähm, und ich habe wirklich auch davon Ahnung. Für mich war das dann auch irgendwie so ein bisschen so ein, so ein eigener Qualitätsstempel, den ich mir aufdrücken konnte, ähm, zu wissen, ich mache das nicht nur, weil ich es halt irgendwie mache, sondern ich weiß schon, dass es richtig so ist. Das hat natürlich auch geholfen, ähm, ich meine, ich bin jetzt ja auch noch nicht so alt und ähm, ich habe schon auch gemerkt, so in dieser ganzen Mähne, wir hatten es vorhin von gehört, so von dem Gegenwind, der immer wieder kommt, der kam mir auch oft genug entgegen, wo ich immer sagen musste, nein, nein, das ist schon richtig so, wir machen das jetzt so. Und ähm, dann auch zu sagen, ja, ich habe da studiert, dass es so geht, das hat nochmal so ein anderes Gewicht. Also das war für mich schon nochmal mit so einem Antrieb und aber auch natürlich, Mareike hat es auch nochmal gesagt, das Zitat von Teike ist natürlich klar, es sind die Kontakte letzten Endes auch. Also wenn ich auch danach, also ich bin ja dann während meiner Studienzeit, habe ich nie so aufgehört zu arbeiten. Ich habe die Kontakte von meinem Berufsleben davor noch mitgenommen und damit dann auch das Studium mitfinanziert und dann eigentlich mit den Kontakten, aber den vermehrten Kontakten dann nochmal ergänzt durch das Studium dann eigentlich weitergemacht und hatte damit dann eigentlich auch das Glück, in die Selbstständigkeit starten zu können und nie so diese Akquise-Probleme zu haben, weil man eigentlich permanent in diesem Austausch gewesen ist, den Kontakt zur Branche hatte, an denen auch durch das Studium zum Glück nie verloren hat, weil eben auch die Dozierenden aus der Branche gekommen sind und man darüber dann eben auch nochmal diese Reflexion hatte und ich glaube gerade auch in dem Bereich mit interaktiven Medien, die wir dann letztlich studiert haben, wenn ich heute dann die Produktionsstudierenden anwerbe, die dann klassisch Filmproduktion machen, oder andere dann natürlich auch fragen, warum macht man das, sage ich auch immer, naja, mir hat dieses Studium deshalb auch noch mal immens geholfen, nicht nur wegen meinem externen Qualitätsstempel, sondern da bin ich auch ähm, der Inga, die den Studiengang ja gegründet und aufgebaut hat, extrem dankbar. Für mich hat es auch so ein Mindset geprägt und gebildet. Und ich gucke eigentlich die Welt ganz anders an und nicht nur jetzt die Medienwelt, ähm, sondern generell, wie ich mit Themen komplexeren Strukturen umgehe. Und das ist so dieses Wissen, was ich gerne den Studierenden auch mitgeben möchte, weil ich habe vorhin mal gesagt, das ist eine formatoffene Entwicklung. Deswegen sagen wir nicht, wir entwickeln jetzt Games oder wir machen jetzt interaktive Arbeiten oder Spatial Communication. Ähm, wie, als wir angefangen haben, da gab, wurde damals das iPhone neu gegründet. Und es war, finde ich, so der totale Game Changer. Da war das Wort natürlich Transmedia und die Konvergenz der Medien war das Schlagwort, was überall immer diskutiert wurde. Ich glaube, wir hatten irgendwie 20.000 Vorlesungen gefühlt, wo das immer wieder durchgenudelt wurde. Man dachte, okay, ich habe es verstanden, aber man war ja selber Teil dieses Prozesses und hat dann das vielleicht gar nicht so bewusst und krass irgendwie wahrgenommen und ich merke das immer wieder, wenn ich meine Kinder zum Beispiel anschaue, für die ist die gucken gar kein Fernsehen, für die ist es selbstverständlich, ich habe hier VOD, ich kann dann das angucken, wann ich was angucken möchte und habe permanent Internet, ich habe auf meinem Telefon einfach mein Spielegerät, meine Konsole, mein Videoplayer, mein Radio, mein Sprachkommunikationstool, in welcher Form man es auch immer dann betreibt, aber, und das fand ich eigentlich, das war ein extremer, ne, Clash quasi auch zu dem, wie wir so aufgewachsen sind und wie auch Medien konsumiert und produziert wurden. Und wenn ich mir jetzt dann denke, das war jetzt vor zehn Jahren, sie mittlerweile vor, haben wir mal rechnen, 15 Jahren fast, nicht ganz, als das in schon eingeführt wurde, da hat sich eben extremst viel getan und wir sind alle noch bestimmt mindestens 15 Jahre im Berufsleben, wenn nicht noch ein paar Mal mehr. Also, ich gehe eher davon aus, ah ja, natürlich, also, <lacht> das war gar nicht so als spitze gemeint. <lacht> ähm, also, wer weiß, was denn da die Zukunft bringen mag. Und es ja. wird sich dann noch mal immens ja noch mal verändern. Und deswegen ist es, glaube ich, noch mal da entscheidend zu wissen, ich weiß, wie ich Dinge tue und warum ich sie tue. Und ich scheue auch nicht davor, irgendwie die Dinge auf mich zukommen zu lassen. Also sie werden in 20 Jahren... Projekte machen, von denen ich momentan noch gar nicht weiß, dass es sie gibt, auf Plattformen mit Medien, mit Technologien und auch in, in Menschenkonstellationen, allein jetzt Hybrid, hatten wir es vorhin auch schon irgendwie dann zu arbeiten und auch zu unterrichten, hat ja auch nochmal viel verändert und ich glaube, das war das, was mir das Studium am meisten nochmal gezeigt hat. Also auch quasi Studium
0: als, als Raum auch auszuprobieren und äh, ohne kommerziellen Druck zu arbeiten auch.
3: Auch die Aber auch gedanklich nochmal damit zu beschäftigen, was tue ich eigentlich. In dem Moment, wo ich arbeite, dann arbeite ich und das ist für mich ein Job und ich mache das natürlich, weil es mir Freude macht und weil es ein schöner Beruf auch sein kann und weil der Kontakt mit den Menschen da ist und alles. Aber letztendlich geht es auch darum, ich verdiene Geld damit. Das war mein Job. Und im Studium habe ich nochmal diese Möglichkeit und auch durch die Impulse, die von den Dozierenden auch gekommen sind und durch die einzelnen Gespräche, auch die Runden, die wir auch mit den Studierenden zusammen hatten, nochmal die Themen zu reflektieren.
0: Also geht es auch um Verantwortung, oder? Ja, natürlich. Weil bei einem ja. Job mache ich quasi, was von der Chefetage oder von Aktionären kommt gerade in großen Firmen wahrscheinlich. Und im Studium musst du selber Verantwortung dafür tragen, was du da erzählst, was du ja auch gerade sagst. So, bin ich denn divers? Zeige ich unterschiedliche Personen? Ähm, und ma, habt ihr das irgendwie auch äh, im Studium drin? Also Verantwortung und Ethik und Moral? Es gibt sogar eine
2: Lehrveranstaltung. Und wir haben einen Experten. Es ist ein, ähm, der äh, Kollege Gottfried Zimmermann, ist ein Experte für inklusives Design. Und inklusives Design kommt eigentlich aus dem Bereich der Barrierefreiheit, hat jetzt aber an Bedeutung gewonnen, nämlich zu designen, dass es wirklich auch ähm, jeder Mensch benutzen kann. Das ist eine Vorlesung an sich ähm, und das ist eben auch ein Mindset, das eben auch gerade beim menschzentrierten Design mhm. berücksichtigt werden soll. Aber ich würde noch gerne zu der vorigen Frage ja. was dazu sagen und zwar, ich glaube, dass wir so oder so, egal ob wir ins Berufsleben sofort einsteigen, also sprich zum Beispiel eine Lehre machen oder ein Bachelorstudium äh, anfangen, müssen wir alle lernen und uns darauf einstellen, für den Rest unseres Lebens zu lernen. Ja. Vor allem im Games-Bereich oder auch im App-Design-Bereich. Das verändert sich so schnell. Ähm, also auch zum Beispiel das ist es bei mir, ich kann... Meine Lehrveranstaltung, die ich vor, einem zwei, vor zwei Jahren gegeben habe, kann ich heute nicht ja, mehr geben. Ja, ja, ja. Ja, ich muss die jedes Semester anpassen, weil ähm, eben neue Änderungen dazukommen, inno technologische Innovationen dazukommen, Trends dazukommen, Basswörter dazukommen. Ne? Transmedia mhm. ähm, hat mich auch lange verfolgt. <lacht> ähm, uns alle. Hat uns alle lange verfolgt, schlaflose Nächte gemacht. Was ist es jetzt eigentlich? Ähm, und die fähigkeit zu lernen, die kann man vielleicht effizienter lernen, wenn man ein bachelorstudium gemacht hat, weil man eben ständig wieder neue Lehrveranstaltungen hat und also vielleicht. Man lernt nicht. zu
0: lernen, oder? Man lernt
2: zu lernen mhm. vielleicht auch. Ich möchte nicht behaupten, dass man in, eine, in einer Ausbildung nicht auch lernt zu lernen, aber da wird man, glaube ich, weniger zum Generalist, Generalist mhm. sondern eher für, für, zu einem Spezialist in einem Bereich. Mhm. Ich glaube, es kann man in beiden lernen. Ich glaube, es hat was damit zu tun, was man denn selber für ein Lernender ist als Mensch. Möchte man denn auf bestimmte Art und Weise lieber lernen? Hat man vielleicht auch. Also das ist zum Beispiel auch wichtig, finde ich, in den Lehrveranstaltungen. Für mich, ich denke, sehr visuell. Ja? Ähm, ich muss alles mir selber visuell erarbeiten und auch visuell kommunizieren. Mhm. Es gibt aber Studierende, die denken nicht unbedingt so visuell wie ich. Die denken vielleicht eher an Texten oder in Beschreibungen oder in Beispielen. Ne? Und ich versuche eben, alles immer abzudecken. Also wenn ich etwas erkläre, auf unterschiedliche Ebenen zu erklären und in einer Ausbildung lernt man vielleicht eher praxisbezogen mehr, als man theoretisch bezogen lernt. Ne? Ja. Und modernere Bachelorstudiengänge versuchen jetzt zum Beispiel auch eben praktisches Lernen oder Praxisbezug, vor allem in Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie das ja jetzt zum Beispiel auch bei Mareike der Fall mhm. ist, ähm, über Praxis zu lernen, aber gleichzeitig auch den theoretischen Input zu bekommen. Also ich glaube, das muss jeder für sich herausfinden, wie er oder sie denn gerne oder... Was ist denn eigentlich das Pronomen im Deutschen? Ne? In Englischen weiß ich he, she or them und im Deutschen ihr? Ja, ich denke auch, ja. ja. Okay, <lacht> ich hab was gelernt. Man lernt nie aus, wie gesagt.
0: Also ich habe auch genau das in der Filmakademie mitgenommen, dass ich quasi immer wieder gechallengt wurde von unterschiedlichen Menschen, ob Studierenden sind, also Mitstudierende oder Professoren oder Mentoren oder auch externe Leute, die man dieses Projekt vorstellt, muss ich immer wieder anpassen und sagen, ich muss mich immer wieder rechtfertigen im besten Sinne, also wirklich, was mache ich und warum mache ich es? Ich kann nicht einfach nur sagen, ich mache es halt einfach, weil ich kann, sondern schon immer auch hinterfragt werden. Ähm, gibt es denn, Mareike, gibt es denn trotzdem irgendwas, wo du sagst, den würdest du auf jeden Fall, oder sie oder, oder die Person oder die, die Bewerber, bei denen du raten würdest, hey, Studium könnte nicht das Richtige für dich sein, vielleicht solltest du direkt in die Industrie gehen oder selbstständig dich direkt rausgründen.
1: <lacht> Gut, sehr gute Frage. Ich glaube, dass also es gibt ne, vor allen Dingen jetzt auch in der Covid-Zeit ähm, gab es sehr viele junge Menschen, die sich ganz viel beigebracht haben, die sich international vernetzt haben, die an ähm, zum Beispiel internationalen Game Jams teilgenommen haben. Und das pff, ist dann, finde ich, so abgefahren, wenn man so an unser Studium dann vor ja, jetzt über zehn Jahren denkt, ähm, es ist einfach ein so viel globalisierteres Studieren auch. Ich habe teilweise ähm, beispielsweise eine Studentin im Kurs sitzen, die sagt, sie macht mit ähm, einem Developer aus Ohio und einem Sounddesigner aus Indien gerade ein Projekt. Ähm, und, wenn man, und so kann man natürlich auch zum Ziel kommen, finde ich. Man braucht uns als Hochschule nicht unbedingt. Wir sind natürlich... Ähm, hoffe ich, gute Ratgeber und ähm, natürlich auch Bereitsteller einer Infrastruktur, sei es Rechner, Räume. Ähm,
0: äh, und auch ähm, Zeit, oder? Also ihr gebt, ja, ihr gebt den Studierenden ja auch Zeit, sich zu entwickeln.
1: Genau, mal abgesehen ne, von diesem, ähm, du kannst, du kriegst jetzt BAföG und kriegst ein Studienticket und hast eben einen Studierendenstatus, ähm, wollen wir natürlich Menschen, Toren sein und so weiter, aber man kann sich all das auch woanders herholen. Und wenn man das hat und der Abschluss vielleicht für den Karriereweg nicht unbedingt relevant ist, würde ich sagen, why not? Kann man, kann man es auch anders machen. Erst recht, wenn zum Beispiel das wäre auf jeden Fall ein Ratschlag, den ich mitgeben würde, so wie ich das jetzt also ich weiß es von der Filmakademie, da ist es eben schwer reinzukommen. Die nehmen mir ja auch, ne? also nur jeden so und so, jede so und so vielte die Studienplätze sind sehr beliebt, das Studieren ist sehr exklusiv an der HDM, gibt es mit Sicherheit auch ein Auswahlverfahren, bei uns gibt es ein Auswahlverfahren, es gibt eben viele, die dann in der Warteschleife hängen und sagen, okay, jetzt bin ich nicht reingekommen, warum nicht? Das war also das kann man so pauschal natürlich nicht beantworten, das ist, hat, hat selten was mit generell Talent zu tun, würde ich sagen, sondern natürlich mit Möglichkeiten, eine Bewerbung vorzubereiten, mit natürlich auch gutem Mentoring ähm, bei so einer Bewerbung, was mit Sicherheit auch, also sowas mit dem Elternhaus, man kommt und so weiter. Und wenn man da in der Warteschleife ist, würde ich sagen, ist das Beste, was man tun kann, sich eben in die Branche zu vernetzen, ähm, Projekte zu machen, an Game Jams teilzunehmen, ins Machen zu kommen und das Portfolio aufzubauen. Und wenn man dann auf diesem Weg feststellt, man braucht das Studium nicht mehr, finde ich, würde ich sozusagen als Art Director eines Studios, wäre es mir ehrlich gesagt egal, ob die Person studiert hat oder nicht, für mich würden die Projekte zählen. Aber diesen Rahmen bieten wir natürlich, diese Projekte zu machen.
0: Ja, wie, wie gesagt, ich glaube, viele stellen sich eben die Frage, ist ein Studium was für mich? Will ich viereinhalb Jahre in der Filmakademie investieren? Äh, bin ich im richtigen Alter? Bin ich im richtigen äh, Zustand gerade? Oder kann man auch direkt einsteigen? Würde, habt ihr denn äh, Erfahrungen, ob, das, ob äh, Firmen, ob äh, groß oder klein, Indie- oder AAA-Titel, ein Studium voraussetzen, dass man dort mit einer sinnvollen Stelle anfangen kann? Weil ich meine, es gibt ja immer diesen Begriff vom Kaffeekocher. Äh, aber habt ihr das Gefühl, ich kann auch ohne Studium dort sofort irgendwas machen, das meiner Passion entspricht?
2: Ja, durchaus. Ähm, vor allem gibt es ja auch gerade einen ganz großen Mangel an bestimmten Menschen, eben zum Beispiel welchen, die sich richtig gut mit Game Engines auskennen. Ähm, und da ich würde Mareike, was das angeht, vollkommen recht geben, ne? weil jetzt zum Beispiel könnte man ja über Tutorials zum Beispiel ähm, ganz tief in Unity einsteigen und Unity lernen, wie man damit eben programmieren muss. Ähm, und dann könnte man, denke ich, auf jeden Fall eine Anstellung finden, wenn man eben beweisen kann durch Arbeitsbeispiele, wie gut man schon bei, im Programmieren mit einem Game Engine ist zum Beispiel oder im Gameplay-Programmieren. Ähm, und das, glaube ich, ähm, ist durchaus möglich und würde ich auch jedem empfehlen, das zu machen. Ich glaube... Das eine, was eben noch für das Studium spricht, ist auch, wir brauchen vielleicht einen bestimmten Abschluss, um bestimmte Dinge machen zu können. Und das weiß man vielleicht in dem Moment noch nicht, indem man anfängt zu arbeiten. Es gibt aber dann natürlich auch Möglichkeiten, auf dem zweiten Bildungsweg noch einen Abschluss obendrauf zu setzen. Ich glaube, für bestimmte für für bestimmte Menschengruppen, die sich vielleicht unsicher sind, was sie machen möchten, kann ein Studium ein Studiengang, der eben interdisziplinär ist, wie jetzt zum Beispiel unserer, dabei helfen, den Weg zu finden. Ja. Ja. Wir ähm, sagen ja auch manchmal. Meistens ist es eher als Witz, aber irgendwann wird es dann doch irgendwie, glaube ich, als ernsten Claim angenommen, irgendwas mit Medien studieren. Ne? Es gibt praktisch Studierende, die wissen, dass sie in den Bereich gehen möchten, aber die wissen vielleicht noch nicht unbedingt, ob sie jetzt äh, programmieren wollen oder vielleicht eher journalistisch tätig sein wollen oder in Bibliothekswesen, was ja dein großer äh, Lieblingsstudiengang ist, <lacht> äh, aktiv werden wollen. Und dann kann das natürlich äh, helfen. Aber wenn jemand ganz genau weiß, ich möchte in der Gamesbranche tätig sein, ist vielleicht auch ein tolle Zeichner oder Zeichnerin. Ähm, da kann natürlich ein Studium super viel helfen, aber dass es jetzt sofort am Anfang der Karriere stattfinden muss, sehe ich gar nicht so. Das ist ja auch die meisten Leute, die an der Filmakademie tatsächlich st studieren zum Beispiel, sind ja auch schon älter und haben schon, mehr Erfahrung gemacht. Also ich finde den Tipp, ins Machen zu kommen, extrem gut, vor allem was ähm, die Games-Branche angeht. Und auch in unserem Studiengang, wenn Studierende kommen und schon Berufserfahrung haben und ganz genau wissen, was sie machen wollen, die können da natürlich auch viel gezielter arbeiten. Ja. Die können viel gezielter, viel mehr Informationen raussuchen. Raus wir setzen uns auch nicht daneben und, und helfen jemandem bei der Mausbewegung, Mareike, aber <lacht> wir haben dann zum Beispiel, tut mir leid, aber wenn du mal vorbeikommst, mache ich speziell nur für dich. <lacht> ähm, Dankeschön, aber,
1: wie beim Golf lernen.
2: Ja. So. Ich war, ich war schon mal bei dir bei, eine, bei einem äh, Game Art Jam, vor von langer Zeit auf der ähm, Respawn hieß die, glaube ich, diese ähm, Veranstaltung, die gleichzeitig oder kurz vor dem, der Gamescom stattgefunden hat. Das heißt, ich habe dich schon mal als, als äh, Workshoppende erlebt, sozusagen. Ähm, aber ich glaube, das dass ist dann... Letzten Endes, egal wann man es macht, man kann halt gezielter lernen und man kann gezielter Informationen rausnehmen. Also zum Beispiel, wenn jemand ähm, künstliche Intelligenz lernen möchte, dann ist das ein bisschen komplizierteres ähm, Fach.
0: Definitiv komplizierter.
2: Was vielleicht ein bisschen schwieriger ist, jetzt über Videotutorials zu lernen. Oh, yeah. ne? Was vielleicht einfach ist, einen, einen Experten vor sich zu haben. Yeah. Ähm, der das nochmal vorliest. Aber es geht und ja dabei nicht nur ums macht.
0: Machen, sondern auch ums Verstehen und richtig Denken. Genau. Und dafür ist das Studium ja da. Es ist ja quasi auch eine gewisse Philosophie dabei. Genau. Wie muss ich über Dinge nachdenken? Wie muss ich? Was ist denn eigentlich eine, eine Programmiersprache? Was ist ein Game genau. Design? Und nicht nur es zu machen, sondern.
2: Ganz wichtig und deswegen geht es auch nicht darum, um Tools zu lernen. Ne? Das ja, genau. ist bei uns auch, das muss man auch selbstständig lernen, sondern es geht darum, die Basis, die Grundtheorie zu lernen. Und wenn ich die gelernt habe, zum Beispiel bei mir, wenn man die Grundtools von einem Prototyping-Tool gelernt hat, wie das an sich funktioniert, dann ist es egal, ob man jetzt Figma benutzt oder bei einem anderen Firma auf einmal Adobe XD zum Beispiel benutzen muss. Habe ich die Grundlagen verstanden, dann weiß ich, kann mich auch schnell wieder in neue... Tools einlernen und dafür ist ein Studium meines Erachtens da, die Grundtheorie zu verstehen mhm. und auch zu verstehen, wie man lernt, zu verstehen, wie man hinterfragt, zu verstehen, wie man ähm, etwas wissenschaftlich beleuchtet und beschreibt, das ist vielleicht eher dann, also in meinem Bereich, was ich empfehlen würde, wenn man daran Spaß hat und es machen möchte.
0: Ja, Das, ist, das klingt total nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Jetzt ist so, wenn ich auch nur annähernd in den kreativen Bereich bleiben möchte und nicht nur Arbeitsdrohne sein will, ist es sinnvoll, über das Werkzeug hinwegzudenken. Ja, das macht total Sinn. Ich würde jetzt als abschließende Frage, weil wir auf die 21 Uhr zugehen, eine ne, ne offene Frage an euch stellen und ich würde gerne von euch jeweils eine Antwort Darf hören. ich
3: ganz kurz noch vorher reingrätschen oh, von gerne. hier hinten? Ja. Ich habe noch eine Frage aus dem Chat. Also es wurde zwar auch schon angerissen, aber ich würde sie trotzdem gerne nochmal stellen. Es ist eine Frage an die Anna-Katharina Brinkschulte. Ist euer Studiengang etwas für Quereinsteiger ohne Erfahrung? Also prinzipiell etwas für Quereinsteiger die, oder ob ich ähm, sozusagen schon groß Vorwissen auch benötige? Und das wurde jetzt schon ein bisschen diskutiert, aber ich würde es einfach gerne nochmal stellen. Ja, ist die Frage, ganz ohne Erfahrung ist natürlich dann irgendwie so ein bisschen schwierig zu bewerten, wo dann die Reise hingehen könnte, wenn man ein Studium antritt. Deswegen schwierig pauschal zu beantworten. Grundsätzlich sage ich immer mal bewerben, mal reden, gerne auch ein persönliches Gespräch vereinbaren. Wir haben ganz super liebe Studienkoordinatoren, die dann auch gerne Gespräche mit mir dann auch nochmal vereinbaren. Das geht immer. Da gerne einfach auf der Webseite mal nachhaken. Da kann man gerne das persönliche Gespräch auch nochmal suchen. Das machen wir immer wieder gern. Grundsätzlich wie gesagt, es gibt den Einstieg in das Studium als grundständig. Das heißt, ich fange im ersten Studienjahr an. Da sollte ich vorher aber auch einen gewissen Praxisbezug vorher haben, also Praktika gemacht haben, die weitestgehend im Medienbereich sind. Wir sind da nicht so ähm, ausschließlich, dass wir sagen, das muss jetzt irgendwie in den AAA-Games-Firmen gewesen sein und man muss dann diese speziellen Dinge gemacht haben. Aber man sollte auf jeden Fall schon ähm, irgendwo in den Medien, ne, wie wir es vorhin gerade hatten, doch schon mal einen Bezug ist haben. das ist unser <lacht> Ja, also man sollte vorher einen Bezug haben und da ist natürlich wichtig, dann eben die Hochschulreife auch mitzubringen. Wenn man da noch, ich glaube, es hilft auch, weil dieses Studium, Felix hat es gesagt, es sind einfach nochmal viereinhalb Jahre, wenn man grundständig anfängt, es ist eine lange Zeit, ähm, gerade auch in, einem, in einer Altersentwicklung, wo man auch nochmal glaube ich viel ähm, reift und wächst und dann sollte man auch wissen, will ich mich darauf einlassen? Also das Studium an der Filmakademie, so schön ähm, wie wir es vorhin gezeigt haben, so nette Menschen, wie wir alle sind und so hübsch der Campus ist, es ist auch ähm, verdammt hart manches Mal. Es ist einfach sehr viel Arbeit, sehr viel Leidenschaft und sehr viel Druck, der auch dann von außen und vor allem von innen, von sich selbst kommt und ähm, ich glaube, da muss man einfach wollen. Und dann hilft es auch vorher schon mal so ein bisschen die Nase reinzustecken in verschiedene Studios, Agenturen, Firmen, in die Bereiche, die dann interessieren, warum man auch dann hierher kommen möchte in die Filmakademie, um da schon zu wissen, ist es überhaupt was für mich? Deswegen gänzlich ohne Erfahrung, glaube ich, ist schwierig. Man muss sich, glaube ich, selber mal so ein bisschen kennenlernen und erproben.
0: Ich würde auch direkt anschließen, die Frage jetzt, oder ist da noch was? Kam eine Folgefrage noch?
3: Bisher noch nicht. Okay. Mehr.
0: Also ich habe zum Beispiel ein Jahr in einer Werbeagentur gearbeitet und Verkehrsfahrpläne gelayoutet. <lacht> Irgendwas mit Medien halt. Das war die ja. Grundvoraussetzung. Ich habe gefragt und ich habe gemeint, ja, ist okay. <lacht> 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 mein, meine, mein erstes Learning war ähm, kann ich am, muss ich am Freitag kommen, weil da würde ich gerne nach Freiburg fahren, äh, nach Tübingen fahren und Sagt sage, nee, nee, du hast jetzt 20 Urlaubstage im ganzen Jahr. Also von daher, ja, ich, äh, das war das, wo ich glaube, genau diese Experience, darum ging es, warum man ein Jahr Praktikum braucht, um zu merken, hey, Moment, da gibt es Anforderungen, du kannst nicht einfach nur machen, worauf du Lust hast. Aber ich habe eine Menge gelernt, äh, vor allem auf Mac arbeiten und ich bin froh, dass ich jetzt wieder einen PC habe. <lacht> ähm, also ich würde jetzt die, die abschließende, abschließende Frage, und da fange ich direkt mit dir an gerne. Ähm, wie würdet ihr die Rolle von Games innerhalb der Kulturlandschaft sehen?
3: <lacht> das ist deine abschließende Frage. Du fängst mit mir frage. an. Du <lacht> weißt, dass ich da einen grundsätzlich sehr philosophischen Ansatz zu habe. Ähm, gut. Deswegen
0: frage ich. Deswegen frag ich. Also,
3: wie wie fasse ich das jetzt kurz? Also, ähm, wir hatten es äh, vielleicht vorher schon mal so gesehen in dem Teaser, dass wir ähm, dieses, ich wurde irgendwann gefragt, was wir so machen und ich sollte mir irgendwie so einen coolen äh, Slogan ausdenken, was mit Medien ging ja nicht, also musste ich mir was anderes überlegen und ähm, habe dann gesagt, okay, wir machen Games and Beyond. Und dann war auch so die Diskussion, ja, aber ist jetzt dann Games gut oder nicht und wie ist denn das jetzt mit Spielen und wir machen doch viel mehr als Spiele und ich bin selber ja auch nicht der Spieler per se, also ich spiele natürlich auch selber Spiele und habe aber dann mich viel mit diesem Spielebegriff beschäftigt und ähm, dann eher diesen philosophischen Exkurs eingeschlagen, nämlich zum äh, Homo Ludens und ähm, Der wir sind spielende ja Mensch. Der spielende Mensch, richtig. Und ähm, da gibt es von Huizinga ja verschiedene Abhandlungen dazu. Und jetzt wir natürlich Ludwigsburg ähm, mit marbach schiller statt Da ähm, gibt es ein sehr schönes Zitat von Schiller, der sagt, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Mhm. Und ähm, diesen Begriff fand ich eigentlich total schön. Und die Theorie des Homolodens ist ja auch, dass eigentlich unsere Gesellschaft sich aus dem Spiel entwickelt hat, mit dem Spiel, durch das Spiel. Mhm. Und wir ja eigentlich in jeder Interaktion eigentlich einen spielerischen Umgang miteinander haben. Und erst dann, wenn das Spiel kommt wird, dann ist es ein, ein wirkliches, ein Game an sich. Also da geht es vom, vom Play, das Display-Element, von dem Begriff dann rüber in das, ja. in das ernsthafte Spiel, ne, wie bei einem Brettspiel. Davor ist es ein bisschen ausprobiert und das Prototyping und sobald ich Regeln gebe, ist es dann auch ein Spielekonstrukt. Und das fand ich sehr schön und letzten Endes, ähm, wir machen alle Medien, wir sind von Medien umgeben und ob das jetzt das Spiel als solches ist, das ist für mich dann Ne? Ich bin plattformunabhängig denkender Mensch, ich rede da mal keine, keinen einen Bereich dann so rein. Mhm. Ähm, mhm. Das prägt uns ja alle. Und wir erleben alle was, wir sind umgeben davon und alles, was ich irgendwie wahrnehme, das verändert mich in meiner Sichtweise. Ja. Manchmal bewusst, ja. manchmal unterbewusst, aber doch ein Stückchen weit. Und das finde ich ist so eine Verantwortung, das hat wir vorher auch schon mal, dass ähm, die wir ja auch alle mit haben. und deswegen sage ich ja, natürlich, die Menschen konsumieren so viel in Medien in jeglichster Form und wir interagieren so viel miteinander, sich dessen bewusst zu machen, warum, wieso ich interagieren, was ich damit bewirken kann. Ja. Ähm, und da ist für mich dann auch da eigentlich das Schöne der Kreativität, ist dann ja auch neue Welten zu schaffen und das bedeutet auch, eigentlich unsere Welt neu zu schaffen. Und, und in auch zu, Richtung und auch zu, zu lenken. hinterfragen. Auch. Erstmal zu hinterfragen und wenn ich es hinterfragt habe, eigentlich zu wissen, wie will ich eigentlich übermorgen leben und nicht ja. nur ich, sondern ja. wir als Gesellschaft. Ja. Und dadurch prägt es, durch das, was ich ja mache, miteinander präge ich ja ähm, meinen Umgang und meine Interaktion und damit auch eigentlich die Gesellschaft und ich kann die Gesellschaft ja. ändern. Hm. Denn ich kann nicht nur mit Serious Games, jetzt natürlich dann sich so auf die Fahne schreiben, aber ja auch schon mit jedem, was ich mache, reflektieren und über die Meta-Ebene plötzlich irgendwie mir Interaktionen bewusst machen und ja. die dann in meinem Alltag anwenden. Ja. Und deswegen ja, Spiel im weitesten Sinne, also in dieser freien Begriffsdefinition, das äh, Play, definitiv äh, Kultur- und gesellschaftsprägendes Element mhm. und daher extremst wichtig.
0: gebe ich dir 100% so. recht. Ich komme ja aus dem game <lacht> Brettspielbereich und es gibt keine Situation in, in unserem Leben, wenn wir so ernst sind wie in einem Spiel. Mhm. Wenn du das Spiel nicht ernst nimmst, existiert es nicht. Das ist genau so, gerade ja. gesagt hast. Wenn, wenn ich bei, und auch als Kinder lernen wir ja auch schon äh, Rollenspiel, Mama, Natürlich. Papa, Kind. Und wenn du das nicht ernst nimmst, bist du raus. Ja, wenn du dich nicht wie ein Papa verhält, dann bist du raus. Diese, diese Ernsthaftigkeit, dieses Rollenspiel, jedes Spiel, Computerspiel, auch Brettspiel, ist ja, ist ja eine gewisse Form von Rollenspiel. Ich schlüpfe in die Rolle eines Ölmagnaten. Und dann kann ich immer noch überlegen, wie verhalte ich mich? Will ich denn gewinnen? Wir haben letztens ganz kurzer Einschub. Wir haben letztens ein Spiel über Energiewirtschaft gespielt. Reines Spiel, total Unterhaltung. Und ich habe das Spiel gewonnen mit, Radioakti mit radioaktiven äh, Kraftwerken. Aber ich habe einfach die ganze Umwelt vergiftet. Aber weil ich eine <lacht> Fähigkeit hatte, dass ich meine Radioaktivität wegbekommen habe, bei mir selber, bei allen anderen nicht, habe ich das Spiel gewonnen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ja, es war klar, dass die, dass die bösen, dreckigen Industrie gewinnen. <lacht> ja. und das war, aber wir haben das total ernst genommen. Und dadurch war es interessant, Jetzt die Frage an dich. Wie, wie wie, welche Rolle nimmt äh, Games für dich in der Kultur ein?
2: Also um jetzt nicht alles nochmal zu wiederholen, dem Bitte, ich auch ja. zustimme, <lacht> ähm, würde ich einen ganz kleinen anderen Aspekt sagen und das ist der äh, für, für, für die Gestaltende selber. Die Gestaltende, wenn die die Intention haben, etwas zu entwickeln, was auf eine bestimmte Art und Weise eben kulturellen Mehrwert schaffen sollte, dann gehen die natürlich anders dann, als ähm, wenn das nicht die Intention ist. Und ich glaube, ähm, dass natürlich jedes Spiel, egal ob die Intention dahinter ist oder nicht, Teil vom Kulturerbe ist, denn wie gesagt, das wäre ja nur ein Gespräch über Plattform, was äh, ne, uns nicht weiterführt, was man auch schon über lange, lange Zeit geführt hat. Ich glaube aber, dass es durchaus eben diesen Gedanken dahinter gibt, äh, mit Intention etwas zu schaffen, was eben einen kulturellen Mehrwert mit sich bringt. Und ähm, das habe ich zum Beispiel auch teilweise untersucht äh, mit meiner persönlichen Doktorarbeit damals. weil da habe ich mir, ähm, Was war das Thema? Äh, ich habe mir praktisch ähm, Experience-Fragmente angeschaut. Und diese Experience-Fragmente habe ich untersucht auf wie beschreibend sind sie denn eigentlich und wie abstrakt sind sie denn, wie ambiguous sind sie zum Beispiel. Und die, die habe ich dann untersucht und ihre Wirkungsgrade untersucht und rausgefunden zum Beispiel, ähm, weil Spiele sind ja immer ganzheitliche Erfahrungen. Ne? Wenn ich jetzt ein Fragment habe, was sehr beschreibend ist, wo ich eine ganz klare Aufgabe kriege, ne? ähm Mareike, renn doch mal bitte schnell in die Küche und mach dir einen Kaffee. Ähm, ist eine ganz klare Aufgabe, wo Mareike dann vielleicht auch nicht mehr links und rechts guckt, äh, auch nicht anhält, um ein Gespräch zu führen und die Küche rennt und sich einen Kaffee macht. Ne? Wenn ich aber zu Mareike sage, benutze doch bitte die, ähm, die Kaffeepause, um dich auszutauschen, dann geht Mareike schon mal viel langsamer in die Küche. Und offener. Und offener, ähm, selbst reflektiert dann vielleicht sogar noch, auch noch, wenn sie an ihrem Schreibtisch zurückkommt und überlegt sich, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Ne? Äh, wie habe ich mich verhalten? Das heißt, durch so ähm, abstraktere oder ambiguous sagen wir im, im, im Englischen ähm, Erfahrungsfragmente kann ich bestimmte Dinge ähm, hervorrufen, nämlich zum Beispiel Selbstreflexion oder Reflexion oder dieses, diese Idee, das eigene Verhalten ähm, anzupassen oder auch kritisch zu hinterfragen, wie das jetzt bei dir der Fall war. Das kann man natürlich mit Intention gestalten, das ist schon möglich, ähm, aber letzten Endes denke ich auch, dass alles Kulturgut ist. Und mhm. ja.
0: Dankeschön, ich werde mal Reike die Frage ein bisschen abwandeln, damit sie nicht nochmal exakt gleich ist. <lacht> <lacht> ähm, aber sie muss mit Kaffee zu tun haben. <lacht> mit Kaffee. Kaffeekultur? <lacht> Kulturanbau? Ja. <Nein. lacht> ähm, und das ist auch wirklich der Abschluss dann jetzt. Ähm, ähm, hast du das Gefühl, dass man durch Games als Mensch auch reift? Machen oder auch spielen? Ähm, ja,
1: definitiv, natürlich ja. <lacht> Wie könnte ich das an? Ähm, ich finde, man reift an Games, also jetzt mal aus ähm, Konsumentenperspektive ähm, natürlich auf natürlich kann man auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen äh, an Games und digitalen Spielen wachsen. Zum einen natürlich, ähm, wie jetzt auch schon meine Vorrednerinnen gesagt haben, äh, werden die natürlich eingesetzt, zum Beispiel im Series-Bereich. Das heißt, ich kann natürlich Games ganz konkret damit ähm, beauftragen, mir etwas beizubringen. Ähm, mir bestimmte Mechanismen ähm, beizubringen, wie ich, ne? sei es als Pilotin ein Flugzeug landen, sei es als Städteplanerin ein äh, U-Bahn-Netz konzipieren, wie auch immer. Ähm, aber auf der anderen Seite können sie mir natürlich auch emotionale Lektionen lehren, wie kein anderes Medium, finde ich. Ähm, da sind Games natürlich stehen, also stehen den Film in nichts nach, was sozusagen auch narrative Gewalt ähm, angeht und äh, da ist es dann doch ja so, dass ähm, man als Spielerin in eine andere Rolle schlüpft als als Zuschauerin. Ich habe letztens den schönen Satz gelesen. Man kennt ihn, wenn man an der Filmakademie ähm, studiert hat. Kennt man den Satz "Show don't tell". Ähm <lacht>
0: <lacht>
1: und yeah. äh, bei den Games könnte man sagen "Experience don't tell". Yeah. Ja What's oder mean? "Don't show, do it" oder oh, oh, yeah, that's, that's, "Do it, uh, don't show". Do it, don't show it. Irgendwie so. Ja, ja. Ähm, und das ist halt schon, ähm, finde ich, ein sehr schöner Inbegriff von, in welche Rolle man schlüpft, wie man etwas erlebt. Wenn ich an ein Spiel denke wie ähm, Last of Us, wo ich wirklich wie ein Hund heulend ähm, in der letzten Szene saß und äh, es mich so emotional berührt hat, weil ich noch nie gefühlt noch nie so in einem Spiel involviert war, dann zeigt mir natürlich, was für eine Kraft das digitale Spiel hat. Von daher würde ich sagen, auf ja, natürlich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen kann ich über mich hinauswachsen mit Hilfe von digitalen Spielen. Sei es eine praktische Hand-Augen-Koordination, also wirklich Skill, körperliches Skill-Set, wie auch natürlich mentales Training von bestimmten Abläufen, wie auch persönlich soziale Strukturen hinterfragen, erleben und verbessern. Da
0: gebe ich hundertprozentig recht. Und man, verlernt, man lernt das Verlieren. Und äh, ja, ja. ich, ich habe, bei Links, habe heute Abend nichts verloren, sondern ganz viel gewonnen. Einsicht in euch, in eure Arbeit. Ich habe, viel, ich habe einen, einen wunderschönen Abend gewonnen. Und äh, vielen Dank an euch, dass ihr so viel Zeit genommen habt, uns Ihr euch habt reinschauen lassen in eure Philosophien, was ihr aufgebaut habt und wo die Reise hingehen kann. Vielen, vielen Dank.
2: Danke vielen Dank. dir, und danke schön. Vielen Dank, Felix.
0: Dann vielen Dank an die Zuschauer und äh, bis bald.